0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 223, aufgenommen am Mittwoch, 13. Mai 2020. Oh, jede Menge jede 20 in der Anmoderation. Ja, lieber Jean-Claude, ich muss ja an dieser Stelle mal sagen, das ist mir dieser Tage mal wieder bewusst geworden, dass du ja, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Blitzableiter bist. Ich? Ich
0: bin der Blitz. Ich bin doch kein Blitzableiter, mein Lieber. <lacht>
1: Erzähl, Nein, bist, das musst du, bist du wie, erklären. Du bist wie so eine 20 Meter lange Blitzfängerstange aus Metall. Und äh, ich fühle mich manchmal wie in so einem Fahrradäyschen Käfig. Ich meine, so, wenn es Kritik hagelt. Ich sehe das, wir, wir kriegen ja glücklicherweise sehr viel Lob für unseren Apfelfunk. Aber hin und wieder gibt es ja auch durchaus mal berechtigte oder unberechtigte Kritik, die wir dann ja zur Kenntnis nehmen und ich stelle halt immer wieder fest, ich kenne das aus dem Beruf halt anders, da erreicht die mich ja meistens direkt, aber meistens ist es so, dass immer erstmal auf dich eingedroschen wird, aus irgendwelchen mir meistens unerfindlichen Gründen. Ja,
0: du bist natürlich viel netter, (lacht) mein Lieber, das muss man ganz klar sagen, ich bin ja nicht nett, ich bin ein frecher Sack und dazu noch aus (lacht) der Schweiz. Es ähm, äh, ist, ist aber lustig übrigens, das kommt mir gar nicht so vor, also ich, ich würde mich jetzt interessieren, an was du das jetzt gerade konkret zum Beispiel jetzt aufmachst.
1: Ja, ich mache das konkret auf an einer äh, Zuschrift, bzw. einer Rezension, die wir bei iTunes bekommen haben, wo das mal anders war, wo es dann eben nicht dich traf primär, sondern uns beide, wo es dann halt darum ging, dass gesagt wurde, uns sei der Erfolg augenscheinlich zu Kopf gestiegen, viel zu viel Gelaber mittlerweile im Apfelfunk und Naja, in dieser Kritik liegt ja zumindest ein kleiner Funken Wahrheit in dem Sinne, dass wir in den letzten Folgen, ja, das kann man ja nachmessen, sehr lange Intros hatten. Wobei ich jetzt für uns in Anspruch nehme, dass wir nicht dumm rumgelabert haben, sondern dass wir halt dann schon was mitzuteilen hatten eben. Aber dass dass, dass das vielleicht so der, der Anstoß war, bis wir dann wirklich zu den Themen gekommen sind. Und das fand ich halt dann halt lustig, dass das halt mal wirklich auch uns beide betraf und nicht dann immer dann auf dich da gezielt wird. Erstmal. Ja,
0: also das, das eben, ja, das finde ich, das ist, erstens ist es ja legitim, es darf jeder schreiben, was er will, am liebsten uns natürlich direkt, das freut uns eigentlich mehr als bei iTunes, da, da gucke ich ehrlich gesagt auch selten rein, ja. aber ähm, nichtsdestotrotz, ja klar, man kann über die Länge immer diskutieren, wir haben tatsächlich ein paar Mal lang gehabt, bis es dann losging sozusagen, man kann natürlich das sehen, will man quasi die News, will man jetzt wissen, okay, diese fünf Themen, sechs Themen pro Woche, jetzt erzählt mal was drüber oder will man halt sozusagen das das ja auch darin besteht, dass wir halt ein bisschen uns verquatschen oder uns über Dinge unterhalten im Vorfeld oder manchmal auch danach. Das kommt natürlich drauf an. Aber in diesem Fall hätte ich ja diesem Hörer geschrieben, ich habe es jetzt nicht gemacht, aber ich hätte ihm gesagt: Hey, für das haben wir ja Kapitelmarken. Das wäre jetzt zum Beispiel was, wenn er sagst: Ach komm, mein krass, das fängt ja erst, Themen fängt erst bei 23 Minuten an, dann springe ich doch gleich mal nach vorne zu den Themen. Das könnte man ja auch machen, da sind wir nicht beleidigt, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Beweggrund, dass wir uns ein bisschen darauf ausruhen, dass wir eben wissen, es gibt die Kapitelmarke und ähm, man kann vielleicht auch mal ein Minütchen länger reden. Man muss jetzt nicht eben so durchhuschen, weil diejenigen, die es nicht interessiert, haben ja den Komfort.
0: Sollte ja eh nicht durchhuschen, ganz ehrlich gesagt. Also da muss ich dann sagen, es gehört ja schon dazu, dass wir uns einfach austauschen. Das ist halt auch letztendlich der Apfelfunk. Es geht nicht nur um die News, weil seien wir ehrlich, die News kannst du an tausend und einer Art, an tausend und einem Ort kannst du dir das runterladen, anschauen auf YouTube, lesen auf irgendwelchen Blogs, in der Funkgeräte-App zum Beispiel, in der News-Sektion. Das ist ja nicht nur der Punkt. Aber gut, ähm. Wir nehmen das zur Kenntnis. Ich kann jetzt nicht direkt sagen, was wir daraus für Folgen ableiten, weil wir sind schon wieder dran am Intro. <lacht> Und jetzt nehmen wir die beiden Themen. Wir haben ja noch ein paar andere Dinge. Lass uns zu was Positiven kommen, nämlich zum Apfelfunk am Hörer. Wir hatten unsere... War die dritte oder die vierte Folge? Die vierte Folge. Meine Güte, ich werde ja. alt. Genau, die vierte Folge mhm. hatten wir am letzten Freitag. War ein großer Erfolg. Ein paar hundert von euch haben live zugeguckt. Inzwischen haben es, glaube ich, schon fast 3000 Leute danach mal noch irgendwie angeguckt. Wir haben ganz viel Feedback bekommen dazu. Großartig. Und ja, es gibt noch eine Sendung, oder? Apfelfunk am Hörer gibt's es noch mal.
1: Genau, genau. Also in, wieder im in Zwei-Wochen-Rhythmus, nämlich am 22. Mai, wieder Freitag, 21.45 Uhr, findet die nächste Sendung statt. Und ja, man kann das vielleicht schon sagen, danach gehen wir in einen anderen Modus über.
0: Ja, das ist so. Verraten aber dann natürlich erst im Apfelfang am Hörer, wie das aussieht. Genau. <lacht> so viel sind wir dann. <lacht> aber ja, das stimmt. Also es gibt, sage ich mal, dann an diesem, 23, an diesem 22. Mai gibt es eine positive Nachricht und eine vielleicht etwas negativere Nachricht, je nachdem, wie man es sehen will. Aber das erklären wir dann, wie gesagt, in dieser Live-Show, apfelfunk.com live-show. Da könnt ihr übrigens auch die äh, vergangenen Folgen nachschauen. Da habt ihr die Links auf YouTube oder auf unserem YouTube-Kanal. Und wenn wir gerade bei Apfelfunk am Hörer sind, dann müssen wir noch etwas klären. Und zwar, uns erreichen doch ab und zu ähm, Zuschriften bezüglich, ob wir nicht die Audiospur von Apfelfunk am Hörer irgendwie als Podcast oder so veröffentlichen könnten. Wir haben das beantworten das dann immer auf Twitter. Das war jetzt bis jetzt vor allem auf Twitter, dass uns das gefragt wurde. Aber ich glaube, es lohnt sich, das mal kurz im Apfelfunk einfach zu erwähnen, warum wir das genau eben nicht tun, oder?
1: Ja, du sagtest es gerade, es ist eine Frage, die augenständig von allgemeinem Interesse ist, weil wir halt mehrere Zuschriften dazu bekommen haben. Es ist so, dass wir einfach sagen, es ist nicht eine Frage der technischen Möglichkeit, das nicht zu tun, sondern schlichtweg, dass wir sagen, wir wollen eine gewisse Trennschärfe haben zwischen diesen beiden Formaten. Wir wollen nicht den Apfelfunk, so wie er ist, eben dann eben in Verwirrung bringen, dass dann eben plötzlich ein ganz anderes Format mit Gästen und drei Stunden Länge dann dazwischen funkt. Und letztendlich ist ist Apfelfunk am Hörer auch, ein, wie ich finde, ein visuelles Format, auch wenn das jetzt nicht so ist, dass es wie eine Bildschirmpräsentation läuft, aber du, du siehst ja halt auch die Menschen, es gibt viel nonverbale Kommunikation. Also mein Eindruck ist einfach, dass es auch stellenweise nicht so gut funktionieren würde, wenn man das dann nur hört.
0: Das ist genau der eine Punkt, dass es würde stellenweise einfach, es ist eine andere Art und wir merken es bei uns als Moderatoren, um das mal so zu sagen, dass wir eigentlich, man ist anders drauf, wenn man das per Video macht, man guckt hin, man, man diskutiert über Dinge, die andere vielleicht, die man zwar sieht, aber die man nicht versteht, wenn man sie nur hört. Plus, das muss man schon auch sagen, wir haben natürlich im Apfelfunk inzwischen, was Audiotechnik und das Audio- und das Niveau vom, vom Audio anbelangt, also der Tonspur, haben wir ein Niveau erreicht, das uns wichtig ist, für das wir auch einigen Aufwand betreiben. Und das kriegen wir natürlich auf YouTube schlicht und ergreifend nicht hin. Das kriegen wir zwei einigermaßen hin, weil wir quasi ja die gleichen Mikrofone nutzen für diesen Stream, die, die wir sonst nutzen für den Apfelfunk. Aber die Gäste, die Gäste sind zum Teil über... Bluetooth-Kopfhörer dabei, manchmal per Kabel, manchmal nicht, manchmal, also das tönt anders, das darf auch so sein, soll ja nicht kompliziert sein, dass man wo uns mitmachen kann, aber das ist natürlich letztendlich etwas, dass man dann in der Audiospur, wenn du dazu nicht noch quasi das Video hast, fällt einem das doch viel mehr auf, diese Unterschiede quasi und das ist etwas, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, das möchten wir eigentlich nicht in einem Podcast, oder?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also wir werden ja immer gerade dafür gewertschätzt, dass wir eben ja eine gewisse technische Qualität eben abliefern hier und das ist uns ganz wichtig und wie du schon sagst, das zu so unterschreiten, das würde halt, was ich schon eingangs sagte, halt für Verwirrung äh, sorgen, das, das würde eben dann verwunderlich sein, dass dann plötzlich eine Folge dazwischen ist, die nicht so gut klingt. Nun kann man natürlich einwerfen, dass unsere Frankfurt-Folgen auch online waren. Da war es allerdings so, dass wir dank Technik-Team ja immer eine relativ gute Audioqualität trotzdem hatten. Und dass das auch noch, sag ich mal, inhaltlich eben anders zu bewerten war, eben als das am Hörerformat. Also wir haben eine ganze Reihe von Gründen, warum wir das so tun. Man man kann sie teilen, man muss es nicht. Aber für uns ist es auf jeden Fall der Beweggrund zu sagen, dass wir das eben nicht machen. Es wird keine Audiospur davon geben.
0: Sag mal malte, ist dir der Erfolg zu Kopf gestiegen im Apfelfunk?
1: Du siehst, es beschäftigt mich das Feedback, ja, das ich nicht gelesen habe. Mich auch, vor allem die, 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 also mehr noch der Rückschluss, <lacht> dass wir mehr reden, weil wir so erfolgreich sind oder vermutlich erfolgreich sind. Im
0: Gegenteil, sind. wenn ich super erfolgreich bin, dann rede ich überhaupt nicht mehr. Oh. Dann lasse ich einfach machen und lehne mich zurück. <lacht> nee, also das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt kurz diskutieren will. Ich will das auch nicht irgendwie groß breit treten. Ich will euch auch nicht animieren, uns irgendwelche E-Mails zu schicken. Nein, so ist es doch nicht und so. Nein, es geht mir nur wirklich darum, also Ich habe von mir aus eigentlich das Gefühl, dass wir das genau gleich machen wie in der ersten Folge. Vielleicht technisch ein bisschen besser, natürlich ein bisschen routinierter, muss man ganz klar sagen. Wir wissen inzwischen, wie der Hase läuft, wir kennen einander viel besser. Aber rein vom Grundprinzip her, ich meine, man müsste auch mal Erfolg definieren. Was heißt denn das überhaupt? Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Was,
1: oh. was ist denn Erfolg? Also ist Erfolg in irgendwelchen Charts gelistet zu sein, irgendwelche Zahlen zu erreichen? Oder ist Erfolg nicht für einen selber? Gerade beim Podcast, den man ja nun jetzt dann als Hobby macht, ist das nicht ganz was ganz anderes. Für mich persönlich ist eigentlich ein Erfolg erstens, dass wir jede Woche uns zusammenschalten, dass wir beide einen schönen Abend miteinander verbringen und hier über schöne Dinge sprechen und zweitens ist für mich Erfolg, wenn das auch noch dann gut ankommt, wenn die Leute sagen, ich fühle mich gut unterhalten, ich höre mir das gerne an und das ist ja ein Feedback, das wir dankenswerterweise viel und immer noch bekommen, auch nach so vielen Folgen und das ist für mich eigentlich Erfolg. Also selbst wenn es jetzt wirklich dann weniger Leute wären, die es abrufen, aber wenn die dies noch abrufen, dann sagen, mir gefällt es, das ist doch mehr wert, als wenn ganz vieles abrufen und du, du kriegst kein kein Feedback mehr. Ja, das ist genau der Punkt. Also diese Apfelfunk-Community,
0: von der wir ja sehr viel sprechen, die wir eben wirklich hautnah miterleben, weil wir auf Twitter, aber vor allem auch per E-Mail von euch extrem viel Feedback bekommen, meistens positives Feedback. Aber es geht ja nicht nur darum, ob positiv oder negativ. Das gibt uns einfach das Gefühl, okay, so falsch machen wir es offensichtlich nicht. Jedenfalls nicht für die, die uns zuhören. Und dazu, und ich glaube, das ist ganz wichtig, das vergessen vielleicht manche, die so denken, ja, die machen die Bolzen da ihren wöchentlichen Podcast runter, damit sie dann in den Charts sind. Also erstens kann man sich davon nichts kaufen, da hat man eigentlich nichts davon, außer dass man vielleicht kurz mal ein bisschen Freude hat, wenn man drauf guckt, aber vor allem viel wichtiger ist ja der Mittwochabend, das ist dann, wenn wir aufzeichnen, das ist einfach, das sind die zwei, drei Stunden, wo ich mit dem Malt zusammen einen schönen Abend verbringe, über Apple quatsche und quasi gleichzeitig läuft noch ein Mikrofon mit und am Schluss gibt es einen Podcast raus, aber von der Art her hat sich daran überhaupt nichts geändert. Ich freue mich immer schon die ganze Woche drauf, weil ich weiß, hey, das sind jetzt spannende Themen, die will ich mit dem Malte besprechen und das machen wir nicht irgendwie zwischendurch oder am Wochenende, sondern das machen wir live und für alle quasi abhörbar am Mittwochabend und das ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, nach wie vor der Haupttreiber von diesem Podcast, warum ich
1: das mache. Ja, ja, das ist der Hauptverfolg. Aber gut, dass du gerade noch gesagt hast ähm, mit dem positiven Feedback, dass das jetzt nicht nur Lobhudelei meint. Ich ich meine damit eben auch gerade konstruktives Feedback im Sinne von Erkenntnisgewinne, dass dass halt Leute einem schreiben, die sich mit einem Thema noch besser auskennen als man selbst und halt sagen hier, das ist so und so und erklären einem das ausführlich und man lernt was dazu oder auch dann Verbesserungen, Hinweise, also alles Mögliche, was wir halt kriegen und das ist halt finde ich außergewöhnlich und selten gerade im Netz, dass man so viel finde ich von Freundlichkeit geprägtes und vor allem in der in der Grundtendenz positives, weil voranbringendes Feedback bekommt, Das gerade in diesen Tagen ist das ja eher, ist ja eher ein anderer Trend leider in im Netz zu erkennen und, und ich finde das zeichnet eben diesen Podcast aus und das ist einfach auch, finde ich, ein, ein Erfolg dass das so ist. Ja, ja,
0: das finde ich auch. Das ist genau das, was es ausmacht. Aber wie gesagt, ihr dürft uns natürlich auch negative Dinge schicken. Ja. Aber uns freut natürlich, dass ihr halt dass ihr nicht einfach schreibt, hey, das war cool, da mit der Apple Watch, sondern also ihr schreibt, da, ja, ich habe das gehört mit der Apple Watch, mir ist aber noch wichtig, ich finde, man sollte die Apple Watch, und dann, dann erzählt ihr uns quasi etwas, wo ich dann denke, hey, das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, als ich darüber im Podcast gesprochen habe, so blöd von mir, cool, jetzt weiß ich das. Oder auch mit den Kapitelmarken, wir haben ja schon drüber gesprochen, wir haben ja immer so ein bisschen drüber gelästert, wir haben so viel positives Feedback bekommen, letzte Woche haben wir eines davon vorgelesen, Erstens habe ich seit da in der Nacht spät immer Freude, wenn ich das mache, weil ich denke, hey, da gibt es ein paar, die sich richtig drüber freuen. Und zweitens habe ich selber ganz ehrlich gelernt, wie man die überhaupt nutzen kann als Hörer eines Podcasts. Also letztendlich, ganz ehrlich, und das ist jetzt nicht irgendwie Anbieterei, ich lerne im Apfelfunk, Natürlich vom Malte, weil der mich immer auf Sachen hinweist oder eine andere Meinung hat. Aber ich lerne vor allem auch von eurem Feedback, das kommt. Weil ihr eben nicht einfach schreibt, war eine tolle Sendung, Gruß. Das gibt es auch, ist auch okay, super. Aber ihr schreibt eben dann quasi, ihr ergänzt oder ihr korrigiert die Dinge, über die wir sprechen. Und das finde ich so großartig, weil ich immer das Gefühl habe, so spätestens am Freitag oder am Samstag, ich habe wieder was gelernt. Ich habe über die Themen, wo ich selber eine Stunde oder zwei drüber gesprochen habe, habe ich selber wieder was gelernt, dank euch. Und das macht das Ganze so faszinierend. Richtig. Apropos faszinierend. ha, Man könnte meine, ich hätte es geplant. Ähm, <lacht> was ich ja extrem faszinierend finde, ist das nächste Thema, lieber Malte. Und da muss ich sagen, ähm, ich habe das Ding zwei Tage liegen lassen, weil ich dachte, du machst einen Scherz. Ich kenne dich zwar inzwischen. Ich weiß, wenn du mir schreibst, willst du mal was ausprobieren, dass es wahrscheinlich kein Scherz ist. Aber das ist die Funkgerät-App, die die App zum Apfelfunk, dass es die jetzt auf dem Apple TV für TVOS gibt, das hätte ich ganz ehrlich gesagt nicht gedacht.
1: (lacht) Ja, kleine Spielerei am Rande von mir, sozusagen. (lacht) Ja, erzähl mal. Wieso? Warum? Was kann das Ding? Das ist ja super. Ja, es ist nichts Großes. Es ist eigentlich nur die Möglichkeit, dass man auf dem Apple TV sich jetzt auch den Apfelfunk, den Audio-Podcast halt leichter anhören kann. Man hat eine App, die kann man sich auf den Homescreen legen. Dann geht man drauf und hat die letzten 25 Folgen dann eben in der Übersicht und kann die einfach anklicken und dann spielen sie los auf dem Apple TV. Viele haben ja auch noch eine schöne Soundbar oder einen anderen Aha. coolen Lautsprecher angeschlossen. Also haben meistens auch ein gutes Soundsetup dann gerade im Kontext des Fernsehers. Und das war so der, der Gedanke, den ich halt hatte, dass ich, klar, man kann es über Airplay ja auch irgendwie dann da draufbringen, wenn man ein Apple TV hat. Aber ich dachte, es muss doch einen nativen Weg geben. Natürlich war meine ja. Neugierde auch groß, einmal für tvOS zu entwickeln. Was ja auch so eine Welt für sich ist. Ich habe auch eine ja, ganze Menge. Mal, vielleicht
0: vielleicht ist, ist das komplett anders oder ist das Copy-Paste oder was ist anders? Jetzt für mich als Line. ich meine, klar, ich sehe, dass das TV-OS auf dem Apple-TV völlig anders aussieht als, als irgendwie mein iPhone, aber irgendwie hat man ja gehört, dass ist irgendwie doch irgendwie ein bisschen iOS und so. Wie war jetzt das? Konntest du irgendwie Funkgerät nehmen und dreimal klicken und dann ist es auf dem Apple-TV oder hast du from scratch von null auf neu anfangen müssen?
1: Ja, es ist tatsächlich die erste Swift-App, die ich geschrieben habe, die allerdings nur, ja, allerdings nicht zu viel der Ehre, es ist eher so nur der Grundstock, der auf Swift halt basiert und ähm, bei tvOS hast du als Entwickler zwei Möglichkeiten, du kannst entweder eine rein native App schreiben in Objective-C oder Swift oder Mhm. aber du kannst eine Art, ähm, ja, gemischt Hybrid-App machen, dass du halt einen nativen Unterbau hast und dann ergänzt du dann, oder die Benutzeroberflächen machst du dann halt in einer Art ähm, wie HTML, einer Markup Language, Language die, ähm, okay. die heißt TVML bei, bei Apple, das ist so, ein, ja, so eine eigene Seitenbeschreibungssprache ja. und ähm, mit der kannst du halt dann halt so Menüführungen machen und das ist das Interessante, weil du fragst, was ist der Unterschied oder kannst du einfach eins zu eins übersetzen? Nee, kannst du nicht. Also das, okay. die, die Möglichkeiten, die du bei TVOS hast, sind extrem eingeschränkt gegenüber iOS. Du kannst sehr viele Dinge Dinge, die du dort machen kannst, nicht machen. Das, das fängt bei den äh, Benutzeroberflächen, die du erzeugen kannst an und das geht über viele Funktionen, die im Unterbau da stattfinden. Das ist schon krass, wie unterschiedlich das ist, obwohl es halt grundsätzlich halt einige Ähnlichkeiten gibt jetzt, was natürlich Sprache angeht und Aufbau, Entwicklungsumgebung, das ist ja alles das Gleiche. Ja. Und das war sehr spannend, bis hin zu der Sache, was ich, muss ich gestehen, bislang noch gar nicht so auf dem Radarschirm hatte, dass unter TVOS hast du total komplexe App Icons. Wusstest du das? N- nein. Wobei ich kann mir natürlich schon
0: vorstellen, die Größe ist anders, also je nach Fernseher wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Also ja, Thema. Ja, w- was? Wo, die, wo liegt die Komplexität begraben?
1: Ja, die Größe ist tatsächlich. Also die. Natürlich sind das größere. Ja, Felder, die du dann halt dann füllen musst, aber das ist ja eher eine Chance als ein Problem, weil mhm. du halt ja besser noch ein Motiv unterkriegen kannst als auf den kleinen Mini-App-Icons beim iPhone zum Beispiel. Aber nein, was ich nicht wusste, ist, es ist ja grundsätzlich so, für die Nicht-Entwickler unter uns, wenn du ein App-Icon machst, musst du es ja mittlerweile in drei Auflösungen immer abliefern. Einmal ja. die Standardauflösung, die, glaube ich, kaum noch eine hat. Dann die, mhm. die mal zwei Auflösung, das ist die Retina-Auflösung und dann gibt es ja noch die noch höher aufgelösten Geräte die dann halt Mhm. die dreifache Auflösung haben. Das ist so ein Standardaufwand, den du hast bei jedem Bild, was du machst, bei jedem App-Icon, was du hast bei iOS. Bei tvOS hast du das äh, auch mit Blick auf das 4K-Gerät, dass Mhm. du eben einmal die Standardauflösung hast und dann die doppelte Auflösung. Du hast aber bei jedem App-Icon drei Ebenen und das habe ich neu gelernt. Du hast eine Mittelebene, eine Background-Ebene und eine Vordergrundebene. und ich habe mich gefragt, was soll das? Wofür braucht man diese drei Ebenen? Mhm. Und der Gag ist, dass diese App-Icons, wenn du die arrangierst, haben die so eine Art Parallaxeneffekt. Und ah, damit, okay. damit das nicht so starr aussieht, sondern das dann dynamisch errechnet werden kann, ja. hast du halt drei Grafikebenen. Das heißt, du, zum Beispiel Apple selber mit ihrem Zahnrad haben sie dann das innere Zahnrad, das äußere Zahnrad und den Hintergrund voneinander getrennt, damit, wenn das dann ins Wackeln kommt, das natürlich richtig damit cool aussieht auf dem gut Fernseher. Aussieht. Ja, ja, genau. Ha.
0: Krass, siehst du, das fällt einem, also man ist sich gewöhnt, dass es einfach so tut und und sieht okay aus, aber der Aufwand, der dahinter steckt, um quasi diesen Effekt zu erreichen, ist man sich ja gar nicht bewusst.
1: Ja, das ist krass und ich, das war wirklich so, ich hatte diese App ja soweit so fertig und dachte, naja, jetzt kannst du sie mal hochladen und dann sagte mhm. er dann gleich von wegen, nein, aber ohne App-Icon geht das nicht und naja gut, ein App-Icon in Angriff genommen und dann war das richtig nochmal ein kleiner Aufwand, das eben dann auf die Beine <lacht> zu stellen, wo ich so dachte, wow, Sehr cool. also das, das sehr war cool. sehr, sehr lehrreich einfach und ähm, ja, ich finde es halt einfach einen witzigen Gag, dass wir dann halt auch jetzt dann auf dieser Plattform unterwegs sind.
0: Gefällt mir großartig. Ich bin einmal mehr, wie immer, wenn es ums Programmieren geht, stolz auf dich. Und ähm, unser Hörer, der sich da so geäußert hat bei iTunes, wird nicht stolz sein. Wir sind wieder bei 20 Minuten und wir waren <lacht> noch nicht bei den Themen. Darum holen wir das jetzt sozusagen nach. Ja. Wollen wir in die Themen? Nee, ach Quatsch, das Wichtigste habe ich vergessen. Wie kriegt
1: man denn jetzt Funkgerät auf dem TV os Apple TV? Schieß mich tot teil. Ja, du kriegst es, indem du halt auf dem, in dem App Store, auf dem Apple TV... nach Funkgerät suchst, beziehungsweise wenn du Funkgerät auf iOS installiert hast, dann hast du auch einen leichteren Zugang dazu, also auch in der in in dem App Store Eintrag bei iOS siehst du halt jetzt auch schon die Apple TV App, die ist da schon eingetragen, auf dem Apple TV selber war es jetzt heute Nachmittag noch nicht zu sehen, obwohl schon freigegeben ich schätze mal, Mhm. dass der Aktualisierungsrhythmus da ein bisschen länger ist, ich hoffe, dass dann mit dem Erscheinen der Sendung das dann auffindbar ist das ging jetzt heute Abend noch nicht, aber das, das folgt auf jeden Fall
0: sehr cool, großartig Tja, also würde uns natürlich freuen, wenn ihr einen Apple TV habt. Könnt ihr uns gerne auch ein Bild davon schicken, wo ihr da dieses Icon hin platziert habt oder ob ihr euch die Funkgeräte ab eben runtergeladen habt. Funktioniert, gell, auf dem Apple TV 4K und auf dem Apple TV, wie heißt der? Standard Edition? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall auf denen, wo halt der App Store drauf ist. Also auf genau. älteren Apple TVs, auf den, denen, wo du keinen App Store hast, sondern nur Fix-Apps, da geht es natürlich logischerweise nicht. Genau. gut. Dann Themen. lass
1: uns zu den Themen kommen. <lacht> ja, das erste Thema. Was auf die Ohren? Ja, in gewisser Weise, sprichwörtlich, kommen die Airports studio
0: Hochfrequent. Was kann die iPhone 12-Reihe?
1: Heiß auf App Store. Es gibt eine Datenschutzdebatte über das Fiebermessen.
0: Feed-Verwirrung. Das App-Review und die RSS-Feeds.
1: Und dann haben wir noch zwei Apfelstücke. Es geht einerseits um Logic Pro 10 und es geht um die Apple Store App, die ein besonderes Update bekommen hat. Dann natürlich die Umfrage der Woche. Und ich denke, es wird
0: auch reichen für Zuschriften unserer Hörer. Wir haben da wieder schöne bekommen. Wir haben uns ein paar bereitgelegt, die wir sicher dann noch anschauen wollen. Drum ähm, schlage ich vor, lass uns gleich mal loslegen. Ja, AirPods Studio, das sagt schon relativ viel und es tönt eigentlich total interessant, Irgendwas mit AirPods, aber nicht Pro, sondern nochmal ein Level drüber. Erzähl mal, die Gerüchte sind ja schon länger da. Was könnte uns mit den AirPods Studio erwarten?
1: Ja, in der Tat. Also wir haben das Thema Over-Ear-Kopfhörer von Apple ja schon länger in der Gerüchte-Pipeline. Begleitet uns, glaube ich, jetzt schon mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar länger, dass Apple in diese Richtung da vordringen könnte. Es ist immer ein wenig dann wieder entkräftet worden dadurch, dass ja eigentlich die Over-Ear-Kopfhörer-Marke von Apple ja Beats ist, die sie gekauft haben, wo es dann eben die entsprechenden Geräte gibt. Aber durch Fundstücke in iOS-Beta-Versionen ist das ja immer wieder angefeuert worden, dass gesagt wurde, na, wenn Apple mal nicht doch irgendwas da in der Richtung plant. Ja, und der neueste Streich ist jetzt, 9to5Mac hat darüber berichtet, dass es da weitere Erkenntnisse gibt über diese Over-Ear-Kopfhörer. Und dass sie angeblich dann Airpods Studio heißen sollen. Ja, Studio ist irgendwie naheliegend mit Blick auf Studiosituationen, aber Airpods als die Dachmarke der Kopfhörer von Apple selbst. Und wir hören auch so ein bisschen was von den Funktionen, die die Dinge haben sollen. Also angefangen damit, dass du eben zum Beispiel, was du bei den AirPods, den Steckern ja hast, wenn du die rausnimmst, hört die Wiedergabe auf. Das ist bei diesen Kopfhörern jetzt, dann soll das so sein, dass wenn du sie dann eben im Nacken trägst, also runter nimmst vom Kopf, dass sie dann automatisch aufhören und weitermachen mit der Wiedergabe, dass das eben diese Kopfhörer erkennen können mit Sensoren zum Beispiel.
0: Ja, das ist natürlich eine coole Sache. Und natürlich sollen sie auch Active Noise Cancelling haben. Den Transparency Mode, den wir ja von den AirPods Pro schon kennen und den ich persönlich extrem liebe, den sollen sie auch haben. Ähm, das ist natürlich schon interessant. Ich meine, ich frage mich ja die ganze Zeit, also ich hätte Freude an diesen Kopfhörern, keine Frage. Aber ich stelle mir dann schon die Frage, hm, wieso macht das Apple oder was passiert mit Beats? Warum bringen die so einen Kopfhörer? der ja preislich, da wird auch schon suggeriert, wobei, das finde ich ein bisschen, woher soll man das jetzt wieder wissen, aber es ist, glaube ich, von 350 Dollar die Rede, plus minus. Damit sind sie ja genau in diesem Beats-Studio drin, die kosten, glaube ich, auch, die die Solo kosten, glaube ich, 300, die die, die Studio kosten, glaube ich, 390, irgend sowas. Also, äh, wie wollen sie das machen? Also, machen sie das dass der Name Apple halt, ich sag mal, für eine gewisse Professionalität tönt, wohingegen Beats für vielleicht gewisse Leute, gerade in den Studios, eher so nach Spielzeug tönt, mit viel Bass, was ja zwar schon lange nicht mehr der Fall ist, aber den Ruf haben sie halt, oder warum glaubst du, macht, gehen wir jetzt mal davon aus, dass das stimmt, ähm, warum macht Apple sowas, wo sie doch eine Marke haben, die man auf der ganzen Welt genau für das kennt?
1: Ja, ich glaube aber, diese Frage könnte man ja auch schon bei den Ohrsteckern längst stellen. Da ist es ja auch so, du hast ja Beats auf der einen Seite Stimmt. und Apple auf der anderen Seite und wir haben ja doch gelernt, es schließt, sich einander, es schließt einander nicht aus, sondern es ergänzt sich eher wunderbar, weil beide haben so ihre Stärken in bestimmten Bereichen. Beide haben so ein Profil, was wiedererkennbar ja. ist. Wie du schon sagtest, Beats wird eher so ein bisschen in dem bassigen Segment gesehen. Ist eher so, naja, ich möchte auch sagen, einfach jetzt so ein gewisses ähm, Statussymbol so ist so eine, für eine bestimmte Zielgruppe einfach interessant, auch so aus Lifestyle-Gründen. Während ja. Apples Airpods haben sich ja eher den Namen gemacht, dass sie sehr funktionell sind. Dass sie sehr mhm. eben dann auch innovativ sind. Mehr noch innovativ als dann eben, glaube ich, normal Gefühl die Beats, bei denen es eher so ein bisschen auch um Aussehen geht. Und äh, in die Richtung könnte das mit den Kopfhörern ja auch gehen, wenn man so liest, was dann da noch so steht, dass sie zum Beispiel, dass du sie nie verkehrt rumtragen kannst, weil sie automatisch per Sensor erkennen, wo links und rechts ist und dann dementsprechend die Stereokanäle dann dann äh, umswitchen. Ähm, dann, dann lesen wir auch davon, dass es dann wohl so ist, dass du... Fände ich
0: übrigens, sorry, wenn ja. ich da reingrätsche, ein ganz geiles Feature. Ich habe ja die Bose <lacht> und ich habe auch die Sony Noise Cancelling Over-Ear-Kopfhörer, die ich immer fürs Fliegen brauche. Ähm, und es ist tatsächlich so, bei beiden, ich muss jedes Mal reingucken oder außen gucken, weil ich nie so genau weiß, welche wo, wo ist wo, wenn man das wirklich tun könnte, völlig egal wie und der merkt das, das fände ich echt super.
1: Naja, du kannst, glaube ich, bei Dingen, die in eine bestimmte Richtung gedreht werden müssen, nie etwas verkehrt machen, wenn du das Problem löst. <lacht> ja, das weil, weil es immer Menschen gibt, die es hinkriegen, dass es dann umgekehrt dann eben das Kabel reingesteckt wird oder der Kopfhörer aufgesetzt wird. Geht mir übrigens nicht anders. Also bei den Bose ist es tatsächlich so, du hast ja an der Seite den An- und Ausknopf. Der ist für mich tatsächlich das einzige Erkennungsmerkmal blind, ja. dass ich weiß, stimmt. okay, rechts ist der An- und Ausknopf. Wenn der auf der linken Seite ist, hast du falsch rum aufgesetzt. Aber ja, es ja. wäre natürlich. es, es, es ist Es ist kein Beinbruch, dass es so ist, wie es ist, weil du drehst es ja in einer Sekunde um. Aber gerade solche kleinen Sachen werden ja doch ungemein positiv wahrgenommen von den Menschen, weil sie einfach einmal weniger nachdenken müssen über etwas. Und das das kommt gut. Das Gleiche geht dann, und das wollte ich noch eben ergänzen, ähm, als Feature soll es so sein, dass man wohl auch dann diese Earpads, dann diese Auflagen sozusagen austauschen kann, magnetisch, ähm, dass man eben dann switchen kann zwischen einerseits den durchaus im Winter ja wohligen Leder aufliegen und mhm. ähm, dann mit leichteren Materialien. Natürlich haben sie da vor allem Fitness wahrscheinlich im, im Fokus, aber im Sommer stelle ich halt immer wieder fest, wäre es halt schön, du hättest halt diese Noise-Canceling-Over-Ear-Kopfhörer, aber bitte mit leichterem Stoff, weil du, du schwitzt dich ja, ja halt tot darunter.
0: Das hat was. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ein Ärgernis immer wieder. Ja, interessant. Also, Ich ich finde die Idee tatsächlich spannend und es ist witzig, jetzt wo wo du mir das erzählst, dass ja eigentlich die AirPods quasi von Apple sind und gleichzeitig Beats hat ja mit den Beats X und mit ein paar anderen auch sowas ähnliches, da passt es tatsächlich zusammen, habe ich noch gar nicht hinterfragt, also die AirPods sind einfach anders, aber es gibt so ähnliche von Beats, die aber mehr so Richtung Sport gehen, meistens auch eher wassergeschützt sind im, im Unterschied zu denen von Apple da kriegen sie es aneinander vorbei. Da müssten sie es wahrscheinlich mit so
1: einem, mit so einem Kopfhörer, mit einem großen Kopfhörer auch hinkriegen. Na, ja, also für, für mich, also inzwischen Beats und Apple sehe ich das so, aber ich finde bei Apple selber mit dem Namen habe ich noch so ein bisschen meine Probleme, weil ich AirPods ja wirklich 100% assoziere mhm. mit kleinen Steckern und das hat ja eben auch eine ja. Tradition, die über die AirPods hinausgeht. Die AirPods sind ja Namenserben sozusagen von den Earpods. die Und alles steht irgendwo auch in dieser ganzen Linie des des iPods. Also es ist eigentlich eher dieses ich stecke mir kleine Stecker in die Ohren-Ding, wenn ich was mit Pods habe und nicht dann eben so einen riesigen Kopfhörer. Das ist so der einzige Bauchschmerz, den ich bei der ganzen Sache noch empfinde. Wobei ich finde, wenn es dann wirklich diese Kombination mit Studio ist, dass der Begriff Studio ist ja dermaßen, Vielleicht liegt das auch daran, dass ich Podcaster bin, aber Studio heißt für mich halt große, <lacht> klobige Kopfhörer. Ähm, das, das macht das wieder wett. Also da ist, da, geht das, da, da rückt das Pots schon fast in den Hintergrund wieder.
0: Ja, das hat was. Ja, das, 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 das stimmt. Da, muss, da, da gebe ich dir recht. Also das, 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 das würde dann wieder passen. Na, mal abwarten. Also ich bin natürlich auch auf den Preis gespannt. Also ich finde, ganz ehrlich gesagt, diese 349, die dann 9to5Mac irgendwie mal in den Ring wirft, Finde ich fast ein bisschen wenig. Also wenn du guckst, die, die AirPods Pro, die kosten ungefähr 250 im Moment noch, so immer plus minus. Das wäre dann 100 mehr, aber mit so vielen hightech features Ich meine, es gibt Kopfhörer, die kosten locker 500 Franken. Also pff, na, mal schauen. Da kriegst du ja gerade mal zwei <lacht> Mac Pro Rollen für. Ja, genau. Und mit denen kannst du nicht Musik hören. <lacht> habe ich übrigens heute auf Twitter gesehen, irgendwo einen Artikel, wo einer ein, 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 ähm, ein Skateboard gebaut hat mit vier App- Apple Mac Pro Rollen. <lacht> ich habe es da nicht gelesen. Ich habe nur das Bild gelesen und dachte, wow, cool, das ist aber ein teures Skateboard. Aber man ähm, kann man alles tun. <lacht> Gut, also die AirPod Studio könnten irgendwann mal erscheinen. Dieses Jahr ist es das irgendwann sowieso schwierig abzuschätzen. Das muss ja. man ganz klar sagen.
1: Ja. Ähm,
0: würdest du sie ausprobieren? Ja, definitiv.
1: Also ich, ich habe, muss ich, das, das ist auch wieder vielleicht so ein Podca- eine Podcaster-Krankheit, ich habe natürlich einen unglaublichen Febel für Kopfhörer, weil ich, ich einfach auch. sehr, sehr viel Zeit in meinem Leben mit Kopfhörern vor Computern verbringe oder sonst so. Und ähm, ja, also jede Innovation in der Hinsicht, die, die sauge ich auf und dementsprechend bin ich, wäre ich sehr gespannt, die mal auszuprobieren. Ja. Ja. Das geht mir
0: ganz genau gleich, da bin ich froh, dass du das auch so siehst. Ich habe ganz viele Kopfhörer, ich brauche nicht einen, ich brauche, eigentlich brauche ich nur die AirPods Pro, theoretisch, aber ähm, ich habe noch ein paar andere und das macht einfach auch Spaß ab und zu zu wechseln, darum würde ich die tatsächlich auch sehr gerne ausprobieren, da bin ich schon richtig gespannt drauf. Nichtsdestotrotz wollen wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft blicken, wobei wir fairerweise sagen müssen, wir wissen gar nicht, wann die airpods Studio dann
1: rauskommen könnten, da steht nämlich nichts, gell? Ja, das, das ist genau die Frage, ne? Was, was ist näher von dem, was wir heute hier besprechen? Und das, das nächste Thema, na, das können wir zumindest zeitlich schon etwas besser verorten, dass wir sagen, und ich glaube, da, ja, selbst in, in Corona-Zeiten sagt man da nicht zu viel, das wird das Jahres, das, das Thema des letzten Quartals dieses Jahres sein. Die Rede ist von der iPhone 12-Reihe, die ja nun kommen wird, das ist ja so sicher wie das Amen in der Kirche. Und da haben uns auch einige Neuigkeiten ereilt in der Frage, wie diese Telefonen ausgestattet sein könnten. Natürlich 5G, darüber reden wir schon sehr lange, dass das irgendwie drin stecken könnte. Design-Change, genau, haben wir auch schon durchgekaut. Und jetzt geht es aber um etwas, lieber Jean-Claude, wo du wahrscheinlich sofort wieder wach wirst.
0: <lacht> du hörst mich, ich scharre schon mit den Hufen sozusagen. Nein, ich bin schon ganz nervös. Genau, es geht nämlich ums Display und es geht Seien wir ehrlich, das ist natürlich letztendlich, wenn man sich den Markt im Jahre 2020 anschaut, auch keine Überraschung, aber ähm, man geht jetzt schon davon aus, dass zumindest die die großen, teuren Pro Max Supermodelle, die sollen ein 120 Hertz Display haben, was bei Apple ja traditionellerweise ProMotion heißt. ProMotion haben wir ja beim iPad Pro, das iPad Pro hat ja auch ein 120 Hertz Display, So nicht so, dass Apple sowas noch nie gemacht hätte. Aber eben beim iPhone fehlt uns das. Im Moment ist es ja noch 60 Hertz. Und das ist ja so eine Geschichte, ich werde oft gefragt. Ähm, Du weißt, ich bin ein Bildschirm-Nerd, ein Bildschirm-Freak. Es geht nicht nur um die Größe bei mir, auch um die Auflösung und vor allem auch um, wie es daherkommt. Und da muss ich wirklich sagen, es gibt ja jetzt die die, die neuen Premium Smartphones. Also nehmen wir mal ein Galaxy S20 Ultra, nehmen wir mal ein Oppo Find X2 Pro, was dieser Tage auf den Markt kommt, ein Egal, eigentlich egal was, die neuen Top-Android-Smartphones, die haben das auch. Und das ist schon etwas, also ich ich sehe das, ich schätze das unglaublich. Wenn du da so durch eine, zum Beispiel durch eine Twitter-Timeline scrollst, ein bisschen schneller, da fällt dir das auf, dass bei 120 Hertz du das sogar beim Scrollen noch lesen kannst, wohingegen bei 60 Hertz, da ruckelt es dann halt, salopp gesagt. Das ist alles viel, viel weicher, ruckelfreier mit 120 Hertz, also ich würde mich sehr, sehr drauf freuen, wenn Apple sowas in die iPhones einbaut.
1: Ja, ich glaube, du bist ja sowieso selber auf 120 Hertz getaktet. Ja,
0: mindestens. So, so, genau. So, so ein übertakteter Gamer. Gut. Furchtbar viel Strom verbraucht die ganze Zeit. Ja, ja vielleicht.
1: Wo wir gerade beim Schmunzeln sind, ich frage mich ja bis heute, ob es so eine Art Selbstreferenz von dem Marketing bei Apple ist, dass sie das Ding wirklich Promotion-Display, also auch schon mal im iPad Pro nennen. Das, das ist natürlich so eine Doppeldeutigkeit, weil einfach dieser Werbeterminus dann so ein bisschen ja schon von fast ins Absurde geritten wird mit Promotion. Das finde ich immer wieder lustig. Da muss ich immer wieder schmunzeln. Aber vielleicht geht das nur mir so. Ähm, ja, ich, überle- ich, ich, ich überlege tatsächlich gerade, ich habe mich
0: schon so an diesen, an diesen, also an diesen, äh, an 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 also dieses Wort gewöhnt beim iPad, weil beim iPad eben, da ist es ja auch so, da war es ja schon 2018, nee, da war es schon länger so. Also das iPad Pro hatte, glaube ich, von Anfang an Promotion, diese 120 Hertz und Apple hat das beworben. Ähm, das fällt mir gar nicht mehr auf, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Aber <lacht> wir müssen natürlich über einen Nachteil sprechen, der ja bis jetzt noch nicht so richtig logisch. Ich meine, wir sind ja Monate vorher adressiert worden ist. Wenn du das hast, und das sieht man wirklich gnadenlos bei den aktuellen Android-Flaggschiffen, die ich vorher zum Beispiel genannt habe, das Ding frisst krass Akku. Also das ist wirklich so eine Geschichte, boah, da kannst du zum Beispiel im Galaxy S20 Ultra, was zwar einen riesen Akku hat, aber eine, versch- eine ganz schlechte Akkulaufzeit, sagen wir es mal so, wenn du da umstellst auf 60 Hertz, merkst du plötzlich, wow, das, kann, das hält ja Stunden länger, den halben Tag länger. Ähm, also das ist etwas, was wirklich Akku frisst. Und ich frage mich natürlich, jetzt haben wir das iPhone 11 Pro bekommen, was so eine wunderbar viel bessere Akkulaufzeit hatte als die, die Geräte vorher. Müssen wir das wieder, also büßen wir da wieder was ein oder lässt sich Apple was einfallen? Was denkst du?
1: Ja, angeblich lassen sich was einfallen. Und da muss ich eine Zuschrift eines Hörers einbringen, die uns kurz vor der Sendung erreicht hat, die mich erst ein wenig stutzen ließ. Also er sprach an, so nach dem Motto, ihr sprecht ja bestimmt über die neuen iPhones auch und dieses Gerücht mit dem Display. Und dann sagte er, wird das das iPhone sein, wo wir ein Always-On-Display bekommen? Und im ersten Moment habe ich das so abgetan und gedacht, was für ein Quatsch, wie kommt er da drauf? Und dann hat er das aber im Weiteren dargelegt, weil er gesagt hat, und das ist natürlich eine wunderbare Referenz zur, zur Apple Watch, zur Series 5, wo Apple ja das gleiche Problem ja eben in umgekehrter Richtung hatte. Also das Display nicht schneller mit der Bildrate hinzukriegen, sondern eher langsamer, um dann eben so eine Always-On-Funktion zu machen. Und da haben sie ja durch ein intelligentes Software-Management das hingekriegt, dass dann, wenn erforderlich, die Uhr halt auf voller Herzrate läuft. Aber wenn sie eben im Standby ist, dann aktualisiert sich da irgendwie nur alle Sekunde einmal das Bild, was dann drastisch den Batterieverbrauch reduziert. Und das in hochskaliert würde natürlich bei der 120-Hertz-Variante genau dann eben helfen, das Batterieproblem zu vermeiden. Das heißt, wenn, sie, wenn, das, wenn die Software merkt, ah, der Frick, der scrollt gerade wie wild, dann schaltet du hoch auf 120, alles smooth. Wenn du die ganze Zeit nur irgendwie dann da auf deinem Bildschirm starrst, ohne dass was passiert, wird runtergeschaltet auf 60, weil ist ja auch gut. Und Klar. anknüpfen wir dem, dem, was der Hörer gesagt hat, könnte natürlich auch denkbar sein, warum auch nicht nach unten, dass man irgendwie sagt, naja, vielleicht macht man auch in der Richtung noch etwas.
0: Ja, ja, und das ist letztendlich auch, ich sag mal, so ein bisschen der Sweet Spot, den man auch bei anderen Herstellern sieht, also OPPO zum Beispiel mit dem, mit dem eben Find X2 Pro oder auch das OnePlus 8 Pro, das neue, das jetzt gerade rauskommt in diesen Tagen, die haben das alle auch, da kannst du, du kannst quasi das forcieren, so im Sinn von, ich will das, Punkt, egal, Akku ist mir wurscht, oder du kannst eben sagen, hey, mach das dynamisch, passt das quasi an, und beim iPad war es ja schon immer so, das iPad Pro, passt das ja auch dynamisch an und Apple-typisch kannst du ja auch nichts einstellen. Es gibt ja keine Einstellung, wo du sagen kannst, ich will aber immer 120 Hertz, auch wenn sich gar nichts bewegt, ähm, sondern das macht das einfach. Und ich glaube, das ist so ein bisschen letztendlich wahrscheinlich die Lösung. Dahin muss man kommen, dass man das so intelligent macht, dass es dem Frick beim Scrollen auffällt, aber zwischendurch macht man es wieder nicht, um Batterie zu sparen.
1: Ja, und die Batterie soll ja auch etwas größer werden, ist so ein Gerücht, dass also ja, da ach, auch da noch ein bisschen was mit aufgefangen wird. Genau, man spricht von
0: 4.400 Milliampere <lacht> Stunden was ja fürs iPhone gigantisch groß wäre. Wir sind ja weit unter 4.000 immer mit den iPhones, wobei man auch sagen muss, man darf das nicht vergleichen mit den Androids, die da auch viereinhalb oder 5.000 sogar haben. Ähm, iOS ist halt sehr gut auf die Hardware abgestimmt, logischerweise vom iPhone. Drum kommt das iPhone mit weniger nomineller Akkukapazität meistens doch länger durch den Tag als andere Smartphones. Aber ja, das wäre natürlich schon ein ordentlicher Boost. Da könnte man zum Beispiel auch noch die ganze Geschichte mit diesem komischen Ultra-Wideband-Chip eigentlich einbauen, oder? Oder sogar mit Reverse Wireless Charging. <lacht> <lacht> Und dann noch ein neues Fass aufzumachen. Aber davon schreibt 9to5Mac nichts.
1: Ja, witzigerweise. Also Wireless Charging scheint nicht mehr so das Paradethema bei Apple momentan zu sein. Nein, definitiv
0: nicht. Kommt das nur. Aber, ähm, was natürlich auch keine Überraschung ist, man geht davon aus, dass dieser LiDAR-Sensor-Scanner, dieses Radar-Ding für Augmented Reality, was wir im neuen iPad Pro 2020 gesehen haben, dass der dann auch ins iPhone kommen soll. Also der der wird dort auch drin sein, dass man besser Augmented Reality machen kann. Ja, begeistert mich mäßig.
1: Ja, der soll aber ja auch helfen, die Porträtfotos noch besser zu machen, Mhm. wo es ja so ist, dass die Tiefenerkennung dann über diesen LIDAR-Sensor unterstützt wird. Und da muss ich dir sagen, gerade in diesen Tagen habe ich festgestellt, darüber würde ich mich freuen. Ich habe nämlich doch in letzter Zeit festgestellt, dass manchmal das äh, Zeitfenster bis dann eben eine Erkennung stattgefunden hat und ich kann das Porträtfoto wirklich machen mit dem Bokeh-Effekt, dass das dann doch etwas länger dauert, je nachdem in welcher Bildsituation ja. du unterwegs bist. Und das fände ich richtig cool, wenn da so der LIDAR-Sensor ist und der würde da dabei helfen. Also d- ich muss dir sagen, bei, den, da bei dem, was ich über die Kamera lese, freue ich mich eigentlich am meisten auf dieses zwölfte äh, iPhone. Auch jetzt mit Blick darauf, dass dann diese Tele-Lens dann, also die Telelinse dann auf dreifach Zoom also optischen Zoom erhöht werden soll, dass du nicht digital das ich musst. Auch cool. Das finde cool. Das freut
0: mich dann wieder. Da sieht man ja, wie wir unterschiedlich unterwegs sind. Ich weiß ja, du bist ein großer, großer Fan vom, vom Portrait-Modus. Eine Funktion, die ich selten bis nie brauche, muss ich ehrlicherweise zugestehen. Und ähm, im Umkehrschluss bin ich ein großer Fan von Zooms und ich mag es auch, wenn man mehr zoomen kann. Ich meine, zweifach ist ja eigentlich, ja, pff, das gab es schon seit vielen Jahren, das haben wir jetzt eigentlich gesehen. Andere sind da inzwischen viel, viel weiter. Also wenn sie da was tun können, zum Beispiel eben dreifach, ich hätte mir ge- sogar gewünscht, so eine Periskop-Linsengeschichte, wie sie andere Smartphones inzwischen haben, wo du dann bis fünffach optisch gehen kannst. Aber okay, ähm, auf jeden Fall, mir ein bisschen tun, kommt mir definitiv gelegen. Das finde ich auch cool.
1: Ja, ja, ich denke also, die Kamera, das kommt vielen entgegen. Und das ist auch ein Feedback, was wir auch mal wieder gespielt bekommen, das ja letztens Bekamen wir die Frage von jemandem, der hatte fast ein schlechtes Gewissen, seine große Kamera jetzt zu verkaufen, aber er sagt: Ich benutze sie einfach nicht mehr. Ich fotografiere noch mit dem iPhone. Und ich kann dazu sagen, er befindet sich in bester Gesellschaft. Also, ich habe hier auch noch eine alte 50D von Canon rumliegen. Das ist jammerschade eigentlich, denke ich, weil es eine schöne Kamera ist, aber ich, ich brauche sie einfach nicht. Sie ist mir zu schwer. Und das iPhone ist halt so meine Always-Kamera, die mich immer mehr begeistert mit jeder Generation, die danach
0: ja. kommt. Das geht mir genau gleich. Ich habe eine Nikon D 7000, was ist es? 100 irgend sowas. Also auch schon älteres Teil mit zwei drei Linsen dazu. Eigentlich wunderbar, wenn sie auslöst, hören sie wie richtig. Ich mag das. Das macht so richtig. Klick. Aber ich brauche die nie, weil die ist viel zu groß, die ist viel zu schwer, da musst du irgendwelche Linsen dran klatschen und so. Ich bin ja sowieso ein extremer iPhone- bzw überhaupt Smartphone-Fotograf. Ich habe zwar meistens mehrere Smartphones dabei und wähle dann das, was mir gerade am, am sinnvollsten erscheint, aber ähm, Kameras, ja, habe ich schon lange nicht mehr. Ich lache dann immer über den Zeier, der quasi sogar, wenn er ins Bett geht und auf die Toilette bei sich in seinem Schloss in St. Gallen die Kamera noch mitnimmt und zwar eben nicht die iPhone-Kamera, sondern die richtig große Sony schießt mich tot aber die kann ich erst nicht bedienen und stelle für mich fest, dass ich sie ja eben auch nicht brauche. Das ist genau der Punkt. Also von dem her, alles, was an der Kamera gemacht wird, hilft letztendlich natürlich allen, das ist ganz klar. Lowlight soll wohl auch ein bisschen verbessert werden. Man spricht davon, dass eben dieser LIDAR-Scanner ja auch den Autofokus noch verbessert, dass der noch schneller sein soll. Also das Ding macht durchaus Sinn, ich gebe dir recht, ich habe zu fest nur an diese Augmented Reality Geschichte gedacht. Also die mich nicht so begeistert, aber der kann natürlich eben die Kamera, könnte der richtig gut unterstützen, oder?
1: Ja, du bist jetzt ja auch ja, durchaus beeinflusst durch das iPad Pro, wo es ja genau sich darauf fast reduziert. Ja, Und stimmt. Der, der LIDAR-Sensor ist uns eigentlich als äh, Apple-kundige kollektiv im Bewusstsein geblieben, als Ding, was irgendwie, irgendwie cool klingt, aber im ersten Anwurf noch nicht so viel bringt. Aber ich glaube, beim iPhone ja. kann das eine ganz andere Dimension kriegen. Da werden wir dieses Ding noch richtig lieben.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch, da da bin ich ganz bei dir. Generell ist es ja so, es soll, wenn ich das richtig gelesen habe, vier Modelle
1: geben, von klein bis groß sozusagen, oder? Ja, das erhärtet sich, dieses Gerücht. Wir Mhm. hatten das ja schon vor einigen Wochen hier mal thematisiert, dass es zwei große und zwei, also Mhm. große im Sinne von Pro und zwei eben in der Klasse des jetzigen iPhone 11 dann halt geben soll. und Erst herrschte so ein bisschen Ungläubigkeit, dass Apple da das auch nochmal aufweitet, aber es sieht ja doch so aus, als wenn das jetzt wohl Gestalt annimmt, also als wenn die Reise wirklich dahin geht, dass es dann so eine Art Max-Modell dann von diesem iPhone 12 dann halt gibt in dieser, in Anführungszeichen, günstigsten Ausstattung der höheren äh, Geräte. Ja.
0: Ja genau, also da wird es dann, dürfte es unter Umständen tatsächlich mehr Auswahl geben. Das Design haben wir auch schon diskutiert, wird mehr so Richtung iPhone 4, 4S gehen damals quasi oder 5S, also wieder kantiger werden, eigentlich so wie die iPads, die iPad Pros ja sind. Da freue ich mich unglaublich drauf, muss ich ja auch sagen. Also sollte das wirklich so kommen, man sieht ja auch ganz coole Renders im Moment, die zwar nichts mit der Realität zu tun haben, aber die abbilden, wie es sein könnte. Und wenn es so in die Richtung gehen würde, meistens ist ja dann so, dass Apple am Schluss eigentlich was macht, was sogar noch besser aussieht, als diese Sachen, die man vorher sieht. Das würde mich sehr freuen. Also ich finde so ein kantiges Design wie beim iPad Pro, das gefällt mir wirklich sehr gut. Auch wenn ich wahrscheinlich dann nach 30 Sekunden eine Hülle drauf klatsche. (lacht)
1: <lacht> ja, der Klassiker. Ja, was ja auch noch besser werden soll, ist ja Face-ID. Also Face-ID soll noch, mm. noch mehr w- Blickwinkeln halt dein Gesicht erkennen können und das Gerät aufschließen. Das ist natürlich etwas, Unabhängig
0: was, der Orientierung auch.
1: Ja, ja, auch das. Also das, das ist natürlich auch sehr zu begrüßen und würde diese Diskussion ähm, um ist Touch-ID oder Face-ID besser, glaube ich, zugunsten von Face-ID nochmal ein ganzes Stück weit wieder verschieben.
0: Ja. Ja, absolut, definitiv. Das würde das würde wirklich sehr helfen, wenn man da nicht mehr so ganz stur von vorne drauf gucken muss. Und ich meine, dass Apple das kann, haben sie ja mit dem iPad Pro bewiesen. Da kannst du irgendwie drauf gucken und das entsperrt dich. Also sie haben das ja schon gemacht sogar. Ja, also spannend. Die Frage des Zeitpunkts wird natürlich nicht beantwortet. Die weiß im Moment niemand. Ich glaube, die weiß Apple selber noch nicht. Also wahrscheinlich, so wie es im Moment ja ein bisschen aussieht, dürfte es eben nicht so eine typische zweite Woche September Keynote geben. Vielleicht wird sich das Ganze ein bisschen verschieben. Aber ja, das müssen wir abwarten. Der Frick muss seine Geduld noch ein bisschen, seine Ungeduld noch ein bisschen zügeln. Aber ja, ich ich bin gespannt. Also ich freue mich wirklich sehr auf dieses kommende große, in Anführungszeichen, iphone das, das finde ich schon cool.
1: Ja, das verspricht definitiv in diesem Jahr ein wieder sehr spannendes iPhone-Update zu werden, was wir da bekommen. Ja, ja, genau.
0: Ein bisschen größer sogar vielleicht als letztes Jahr. So gut, dann ähm, kommen wir zu einem extrem leidigen Thema. <lacht> ja. Eigentlich zwei leidige Themas. Ich sage es mal ganz salopp. Das eine ist der Datenschutz. Ganz wichtig, ich weiß. Aber man kann sich furchtbar drüber aufregen auf beiden Seiten oder auf allen Seiten. Und dann die Apple-Stores, die wieder aufgehen und dieses blöde Corona-Ding und das alles zusammen hat jetzt zu einer, wie ich doch finde, relativ merkwürdigen Diskussion bei euch geführt. Bei uns ist die noch nicht rübergeschwappt. Ich hoffe, sie bleibt bei euch.
1: Ja, Diskussion ist gut. Es ist ein richtiger Vorgang. Ein behördlicher daraus geworden. (lacht) Denn <lacht> Apple hat ja... Noch bekan- schlimmer. Ja, ja, eben noch schlimmer. Das ist noch ein ganz anderes Kaliber. Apple hat ja bekanntermaßen jetzt dann... Also China hatte ja schon länger wieder auf und jetzt sind sie ja gerade dabei, dann in immer mehr Ländern, dann ihre Apple-Stores wieder zu öffnen. Allerdings eben mit Sicherheitsvorkehrungen, die sie da treffen, für die Gesundheit der Mitarbeiter und der Kunden. Und das, das machen ja alle. Es gibt Vorschriften, was zu tun ist, aber Apple macht da noch ein bisschen mehr. Einerseits mhm. sagen sie ganz klar, dass man auch so eine... Maske aufsetzen soll, muss. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass sie eben die äh, Körpertemperatur messen von Mitarbeitern. Das, das, hat, das kennen wir ja bislang primär. Also wer die Medien verfolgt hat, halt von Flughäfen, da hat man sehr früh damit angefangen, als die Flieger noch unterwegs waren. Ich denken an China und äh, das machen auch bekanntermaßen viele Firmen, also auch jetzt Firmen, die jetzt nicht im Einzelhandel unterwegs sind, die einfach da eine gewisse Sicherheit schaffen wollen. Ist aber sonst so im Einzelhandel eher exotisch, muss ich sagen, also Mhm. habe ich hier noch nicht gesehen bei uns in der Gegend und Apple macht das halt jetzt und das hat jetzt allerdings die Datenschützer auf den, den, speziell den hessischen Datenschutzbeauftragten auf den Plan gerufen, denn Diese Messung, da werden ja Daten erhoben und was was passiert denn mit diesen Daten? Werden da Regeln verletzt, was die Datenschutzgrundverordnung dann gebietet? Das wird jetzt richtig hochskaliert, das Thema. Das sollte dann auch in der Konferenz der 16 Datenschutzbeauftragten der Länder sogar besprochen werden. Und ähm, ja, Ausgang ungewiss. Also man weiß noch nicht denn jetzt, ob das für Apple überhaupt irgendwelche Konsequenzen haben wird oder ob das jetzt so, ja. Nur mal aufgeflammt ist. Auf jeden Fall eine interessante Diskussion und ähm, ich habe das auch dann gepostet bei Twitter und da kam auch sehr interessante Reaktionen. Zunächst mal natürlich die, die man am meisten erwartet, dass die Leute gesagt haben, die haben ja wohl einen Schaden da jetzt, <lacht> dass sie das da prüfen wollen. Genau, die
0: sind ja nicht ganz dicht.
1: Genau, aber es gab eben auch andere Aussagen dazu in der Hinsicht zum Beispiel, eine eine Frau hat halt dann dazu geschrieben, dass das ja auch dann gerade bei Frauen eine etwas problematische Geschichte ist, weil sie entsprechend dann ihrem Zyklus dann halt unterschiedliche Körpertemperaturen haben und das dann eben ja auch ja dann Rückschluss zulassen kann, den man gar nicht haben möchte. Also, dass diese Temperaturmesserei dann so eine Sache ist. Jemand anderes, der augenscheinlich so ein bisschen medizinischen Background hatte, der sagte dann halt dazu, ja, schön und gut, aber nur ein akut Kranker wird ja tatsächlich eine andere Körpertemperatur haben. Es gibt sehr viele, die Mhm. eben ja symptomfrei sind und da ist die Fiebermesserei, wird allenfalls eine Influenza dann halt zum Vorschein bringen, aber eben nicht dann Corona- und äh, ja, das, das sind so Dinge, die als Reaktion kamen, was mir dann letztendlich zeigte, okay, also es gibt durchaus da auch Pro und Contra.
0: Ja, definitiv. Also das ist natürlich schon so. Ähm, ich, weißt du, ich finde ja, ich sag mal, dass, das generelle Contra, was man haben kann im Sinn von, ja, aber das bringt doch nichts. Das kann ich ja nachvollziehen. Ich meine, ich war ja im, im Dezember in China, da bin ich über Bangkok reingeflogen, da haben sie in Bangkok das gemacht, in China haben sie das gemacht, das gehört da völlig dazu, da halten sie dir das dran, das, das dauert gefühlt zwei Sekunden, zack, Ende gut und weiter geht's. Ähm, die Frage ist natürlich schon jetzt in Bezug auf Corona, klar, du hast vorhin erwähnt, das ist ja so, also wenn du Fieber hast, dann bist du schon wirklich krank, aber dann was man so hört, hast du so fest Fieber, du wahrscheinlich nie mehr unbedingt in den Apple Store gehst und vorher hast du noch gar nichts, spürst nichts und steckst aber alle an. Da wäre dann by the way die Tracing App vielleicht besser besser geeignet für, aber okay. Aber was ich mich ja frage ist, diese Datenschutzdebatte daraus, weil wa, also, was haben denn die Leute, die jetzt da Angst haben in Bezug auf den Datenschutz? Ich meine nur den Datenschutz jetzt. Ähm, was haben denn die das Gefühl? Also meinst du denn, der Apple-Typ sagt, oh, Herr Kirchner, Sie haben 36,7. Gut, ich schreibe das jetzt hier mal auf und wenn sie dann morgen noch mal vorbeikommt, vergleichen wir das dann. Das ist ja nur ranhalten, gucken und wenn es nicht rot ist, darfst du rein. Punkt. Ja. Wo, wo gibt es denn da Daten? Da kommt gleich der Nächste hinten dran und weiter geht's.
1: Ja, das ist eben auch die Frage, die ich mir stelle.
0: Woran macht man das an der Da eigentlich wird fest? ja nichts gespeichert. Also, ich, ich glaube, die Menschen haben das einfach noch nie erlebt, wie das abläuft. Eben, ich habe das jetzt am Flughafen erlebt. Zack, 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 das geht super schnell und da wird auch nichts gespeichert, da wird nicht irgendwie gleichzeitig noch ein Foto und Frick und hier 38,3 und so, sondern ja, wie gesagt, dranhalten, drücken, gucken, rein oder oh sorry, sie haben 39, sie müssen wieder raus.
1: Ja und weißt du Jean-Claude, das Thema beim Datenschutz ist ja eigentlich auch nicht, es geht ja nicht per se um Daten. Also Daten fallen ja unglaublich viele an. Interessant werden sie für den Datenschutz in der Frage der Schutzfunktion ja durch ihre Personenbezogenheit. Und da stelle ich mir halt die Frage, wie wird denn überhaupt der Bezug zur Person hergestellt? Du hast es gerade gesagt, sind das super tolle ähm von Johnny Ive designte Fieberthermometer, die dann auch gleich ein Gesichtsfoto machen und dann die Temperatur hinterlegen. Das glaube ich nicht, das sind ganz ordinäre Dinger, die das eben dann machen und der Wert ist in dem Moment gelöscht, wo der nächste Wert erhoben wird. Genau. Und und da stelle ich mir halt die Frage, wo ist da eigentlich der, der Punkt, wo eigentlich eine, Person, eine personenbezogene Datenerfassung stattfindet. Erst recht noch mit der Frage, dass man hinterher überhaupt nachvollziehen kann, welche Person war denn das überhaupt? Wenn da so, so zehn Personen ja. durchgehen, da weiß da hinterher keiner mehr, wer in welcher Reihenfolge da reingegangen ist. Das wird ja nicht, sicherlich nicht videografiert oder sonst wie, dass man das dann noch nachvollziehen kann. Und das, ja. das finde ich halt sehr grenzwertig. Das zeigt aber leider Gottes, ist das auch so ein Zug dieser ganzen Datenschutzsachen, ich meine, die Datenschutzgesetze, die erlassen wurden, sind ja gut gemeint. Die, die hatten ja schon eine gute Intention, ja, nämlich klar. dann eben gerade diese zunehmende Datenerfassung, auch gerade im Netz, soziale Netzwerke, dann zu reglementieren, die internationalen Player einzuhegen und mit, äh, ja, mit Maßnahmen zu belegen, mit, mit Vorkehrung. Ich finde halt, es, es mutiert, und das ist wieder so ein Beispiel für mich, auch wenn, das jetzt, wenn ich nicht die näheren Hintergründe kenne, vielleicht ist es auch anders, aber zumindest anscheinend ist es so, wie so eine Hexenjagd, die jetzt immer so ja. losgeht, sobald irgendetwas mit Daten zu tun hat, dann wird gleich dann eben die Datenschutzkeule rausgeholt und erstmal einer davon gemacht und das ist für mich halt ein bisschen fragwürdig.
0: Ja, das geht mir auch so, also ich, ich, ich möchte überhaupt nicht missverstanden werden, dass ich den Datenschutz per se scheiße finde, auf gar keinen Fall, das ist super wichtig und es gibt ja, es gibt ja weiß Gott im Netz genug Beispiele, wo eben der Datenschutz wichtig wäre, aber wo sich zum Beispiel eben Konzerne dann nicht dran halten, hallo Facebook und andere, aber ähm, ja, ich finde auch, man man kann das dann halt auch extrem übertreiben und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe dann oft auch das Gefühl, ja, diese Datenschützer, die müssen halt auch ab und zu mal was machen und zeigen, warum sie so wichtig sind und dann holen sie sich möglichst publicityfähige Themen, wie zum Beispiel sowas, das natürlich dann fast weltweit durch die Presse rauscht, weil Apple drin vorkommt. Also ja, ich finde, hey Freunde, es gibt genug Firmen, denen ihr auf die Finger klopfen müsstet und könntet und mal genau untersuchen, wie, wo, was. Das hat jetzt nichts mit Apple zu tun. Wenn jetzt Microsoft in seinen Stores das Gleiche macht und da das Theater geht, habe ich die gleiche Meinung. Es geht mir nur darum, in dem Fall habe ich tatsächlich das Gefühl, dass da nicht wirklich Daten erhoben werden. Aber vielleicht weiß ja einer von euch da draußen noch Zusätzliches und kann kann quasi berichten, was man mit diesen Daten Böses machen kann. Aber da fehlt mir tatsächlich im Moment ein bisschen die Vorstellungskraft dafür.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema, was man mit Spannung weiterverfolgen kann, was da noch bei raus oder nicht bei rauskommt. Ähm, nebenbei bemerkt noch eine kleine Präzisierung, weil ich am Anfang sagte oder mhm. vielleicht so nur den Eindruck erweckt habe, es wäre was Besonderes, mit einer Maske reinzugehen. Das ist in Deutschland natürlich nichts Besonderes, weil ja generell im Einzelhandel diese Maskenpflicht gilt. Allerdings hat Stimmt. Apple das weltweit durchgesetzt, auch in Ländern, wo es keine ja, Maskenpflicht auch. gibt. Und das, das ist wiederum etwas Besonderes.
0: Genau, ich, ich, das ist lustig, als du das nämlich gesagt hast, habe ich mir so intern gemerkt, oh, ich muss dann die Malte noch darauf ansprechen, natürlich habe ich aber wieder vergessen, aber ähm, ich wollte dich nämlich darauf ansprechen, weil bei euch ist das ja quasi sowieso Pflicht, bei uns nicht und bei uns ist das tatsächlich etwas Besonderes, also gestern am Dienstag gingen bei uns die Apple Stores auch wieder auf, die vier, die wir in der Schweiz haben und ähm, eben, da musst du auch Maske tragen und das ist für uns noch recht ungewohnt, auch wenn ich es eigentlich grundsätzlich sinnvoll finde, Aber da ist das insofern speziell, weil das quasi das erste Geschäft ist, das jetzt sagt, hier, ihr müsst bei uns Masken tragen. Bei uns ist das alles noch so ein bisschen auf Freiwilligkeit und der Schweizer geniert sich noch und macht es dann wahrscheinlich meistens doch nicht.
1: Ich musste da übrigens wieder schmunzeln, weil ähm, ich habe in der Berichterstattung, ich glaube von Lorenz Keller war es der Bericht, ähm, Mhm. gelesen, ein Wort, was ich immer wieder dann auch jetzt in den letzten Wochen dann eben aus der Schweiz vernommen habe, ein hartes Regime mit Blick auf harte Regeln (lacht) und das ist insofern witzig, weil in Deutschland, also zumindest hier in Norddeutschland in meinem Sprachkreis ist Regime eigentlich eher sowas wie Nordkorea, weißt du? In dem, dem Zusammenhang wird ja gerne das dann benutzt, das Wort. Und kann ich mal jetzt so Reglement, und als ich dann so gelesen habe, hartes Regime in Apple-Stores, so ich gedacht, was ist dann da los? <lacht> <lacht> und das war dann halt ja, ja das so Ja, so das, das
0: sagen wir, wenn wenn halt einer, also jetzt in so einem Fall, das ist ein klassisches Beispiel, wo, wo man das eben gut, gut, gut nutzen kann oder wo das bei uns genutzt wird, dieser Ausdruck, ist eben, wenn so eine Firma sowas macht quasi, also die sind, die sind eben härter als andere, die einfach sagen, ja, ähm, halten sie ein bisschen Abstand und die irgendwelche Markierungen am Boden pinseln, sondern die sagen halt, hey, du kommst nur rein, wenn du eine Maske trägst, Punkt. Und dem sagen wir dann ein hartes Regime. Aber ich gebe dir recht, Regime an und für sich ist natürlich eigentlich im, im Deutschen etwas anderes. Aber der Lorenz Keller kann schon Deutsch. Wir nutzen das einfach so in der Schweiz. Das möchte ich hier noch erwähnen.
1: Ja, nein, oh Gott, das will ich. ich wollte Sonst schickt er mir morgen eine SMS und sagt, was erzählst denn du wieder? Ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass das von ihm jetzt ausgeht. Nein, nein. Du kannst durchaus den
0: Eindruck erwecken, dass wir Schweizer nicht Deutsch können. Das ist, glaube ich, hinlänglich bewiesen, auch durch diesen Midtalker hier im Apfelfunk. Aber ähm, in dem Fall ist es tatsächlich etwas, was man bei uns ab und zu noch lesen kann. Gerade in den Zeitungen kommt das ab und zu vor, wenn es eben so einen Fall quasi betrifft. Ich war noch nicht in einem Apple Store, ich war überhaupt noch nicht in Zürich. Ich werde wohl auch noch eine Weile nicht mit dem Zug pendeln, aber ähm, ja, ist schon interessant. Also immerhin gehen sie wieder auf. Das ist ja eigentlich ganz positiv, oder?
1: Ja, ja klar. Also ich habe auch gehört äh, aus Frankfurt zum Beispiel, es hat lange Schlangen gegeben vor dem Apple Mhm. Store und ganz viele Leute hatten da eben ein Bedürfnis. Das zeigt letztendlich auch, dass ähm, eben der Druck dann schon groß war bei den Kunden. Sie wollten halt jetzt dann auch da wieder hin und haben ja, was logisch, haben Servicefälle und so was
0: flicken genau Service Fragen haben Zubehörteile kaufen gut das kannst du auch online aber es gibt ja viele Dinge da bist du wirklich froh dass Apple eben diese Stores hat im Unterschied zu manch anderem Hersteller der quasi solche, solche Sachen nicht hat ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, da hat sich jetzt in den letzten Wochen natürlich einiges angestaut beim einen oder anderen. Ich kenne auch jemanden, dem sein iPhone fällt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auseinander. Aber er hat sich irgendwie noch durchgeseucht, weil er gesagt hat, hey guck, wenn, dann mache ich das im Apple Store. Und dann gucke ich dort und kriege ein neues Display und und, und. ich gehe nicht irgendwo hin oder schicke es ein oder so. Weil er gesagt hat, ich brauche es ja die ganze Zeit. Also der wird sicher auch am ersten Tag wahrscheinlich in der Schlange gestanden sein. Ja gut, also könnt ihr wieder gehen. Müsst halt Maske anziehen und Achtung gefährlich viel beißen. Ähm, kommen wir zu einem anderen Thema, einem anderen Thema, ich sag's dir ganz ehrlich, was mich noch viel, viel mehr aufregt als diese scheinheilige Datenschutz-Debatte beim Fiebermessen. Ein Thema, was mich wirklich nervt, wo ich mich richtig drüber aufrege.
1: Ja, vielleicht können wir da auch gleich die Warnung schon liefern, denn das war auch ein dynamisches Thema, wo es eine Entwicklung gab. Es geht darum, Apple hat NetNewsWire, das ist ein RSS-Feed-Reader, der sozusagen ein Comeback gefeiert hat vor einiger Zeit, der halt dann, nachdem er dann eine Weile, glaube ich, nicht mehr so weiterentwickelt wurde, dann halt jetzt komplett auf neue Füße gestellt wurde. Und der Entwickler Brand Simmons, der wollte halt ein Update einreichen, relativ unspektakuläres Update. das dann natürlich wie alle Updates, die man in den App Store einreicht, durch das App-Review gehen muss bei Apple, die Prüfstelle sozusagen. Mhm. Und die haben dann halt die rote Karte gezogen und haben gesagt, nein, Diese App, dieses Update kommt nicht in den App Store, weil es verstößt gegen die Regel. Ich habe die jetzt gerade gar nicht hier. Es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele Regeln, die dann eben alle durchnummeriert sind. Auf jeden Fall doch Klausel 5.2.2 der App Store-Zulassungsrichtlinien, die da lautet, dass Apps Inhalte aus anderen Diensten nur bei Beachtung deren Nutzungsbestimmungen darstellen dürfen. Das klingt jetzt sehr fachchinesisch und und rechtlich, aber auf gut Deutsch gesagt, das Problem war, dass in NetNewsWire dann per Standard schon einige Feeds integriert waren, also RSS-Feeds von anderen Seiten, ähm, wo man halt dann News nachlesen kann, ähm, dass man so schon so einen Grundstock hat, dass man sieht, wie funktioniert die App denn und vielleicht auch ein paar lesenswerte Feeds dann gleich drin hat, dass man eben dann auch nicht jetzt sich auf die Suche begeben muss. Und das wurde halt angekreidet im Sinne von, das wurde jetzt integriert und man hat ja womöglich ja gar nicht nachgefragt bei den den Urheberrechtseigentümern. Wenn man das darf. Genau, und ähm, ja, und hat dann halt diese Regel durchgezogen hat gesagt: Hier, rote Karte. Das hätte natürlich im Umkehrschluss bedeutet, das hätte rausgenommen werden müssen. Das wäre vielleicht für NetNews, war ja glaube ich noch verkraftbar gewesen. Es gibt eine andere App namens Funkgerät, für die wäre das fatal gewesen, für ihre Nachrichtenrubrik, denn da sind ja auch schon mhm. sehr viele Feeds drin. Standardmäßig. Und da, Definitiv. Ja, das wäre dann sozusagen das Aus gewesen für, für die News-Rubrik von Funkgerät. Und ähm, ja, aber jetzt kann ich gleich in Warnung geben. Es gibt ein Update, das, das kam gestern Nachmittag dann allerdings auch erst, dass Wire jetzt doch plötzlich ohne irgendeine Änderung dann durchgewunken wurde. Ich nehme mal an, dass auch die Öffentlichkeit dann da, die hergestellt wurde, dazu beigetragen hat, dass man bei Apple nochmal drüber nachgedacht hat. Auf jeden Fall ist es wohl so, dass die Regel, so vermutet man, irrtümlich ins Feld geführt wurde, dass es jetzt doch kein Problem ist. Aber es zeigt ja einmal, wieder einmal, das mächtige App-Review, das kann schon ganz schön was auslösen.
0: Ja, und ich sage dir auch, was mich nervt. Mich nervt nicht dieser Fall, der ja jetzt gelöst wurde. Mich nervt, also es würde mich dann unglaublich nerven, wenn ein Funkgerät diese News-App nicht mehr, diese News-Rubrik nicht mehr haben könnte, aber das ist ja nicht der Fall. Nee, es geht um etwas anderes. Mich nervt wirklich diese Willkür bei Apple und vor allem, wenn wir es so ein bisschen von der Meta-Ebene angucken, mich nervt, wenn du irgendjemanden fragst, selbst einen nicht techie der hat schon mal davon gehört, dass Apple sehr streng ist, was in den App-Store reinkommt und dann, das wäre ja noch okay, und dann kommt eigentlich fast immer so im Sinn von, hey, die spinnen ja, die haben ja zum Teil total crazy Zeug gemacht und ich denke dann immer, eigentlich könnte man würden solche Dinge nicht passieren immer wieder. Und das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Es gibt immer wieder solche Fälle, wo es dann irgendwie am Schluss doch geht, wenn plötzlich, weil alle drüber schreiben und so, aber wo aus aus irgendwelchen Gründen irgendetwas abgelehnt wird. Eigentlich ist ja dieses App-Review, was ja Apple hat, was Apple macht und was Apple vor allem im Unterschied zur Konkurrenz bei Google im Google Play Store ja viel strenger macht, ist ja eigentlich für mich als Kunden, als Endnutzer ein ganz tolles Feature. Ich kriege nämlich nicht irgendwelche vermeintlichen VPN-Security-Apps untergejubelt, die alle meine Daten abziehen oder irgendwelchen anderen Scheiß, was dir im Google Play Store absolut oft passieren kann, weil dort einfach mehr oder weniger nur automatisch getestet wird. Also eigentlich ist ja das was Positives, aber ich behaupte mal, dieses App Store Review bei Apple, das hat einen total negativen Ruf und zwar bei fast allen. Entweder lacht man drüber, so was die immer für komische Sachen ablehnen oder aber man man kann eben zum Beispiel so einen Fall erzählen und ich verstehe nicht, wie Apple das so vergeigen konnte, weil eigentlich würde das in die Strategie, wir sind eben sicherer, ja super gut passen von Apple, oder? Das ist das, was mich nervt, weißt du? Nicht der konkrete Fall hier.
1: Ja, da hast du recht. Also der der Begriff hartes Regime, den wir vorhin belächelt haben, der würde in diesem Zusammenhang (lacht) wunderbar passen, denn es ist in der Tat so, also es gibt mehrere Dimensionen bei dieser Frage. Erstmal aus der Entwicklerperspektive Mhm. ist es so, und ich habe es ja selber auch schon erleben müssen, ähm, du hast das Gefühl, du redest gegen eine Wand, weißt du? Das ist so, du du reichst diese App da ein und dann kriegst du da so eine Mhm. meistens ziemlich allgemein gehaltene, standard zusammenkopierte Ablehnung wo dann gesagt wird, ja. sie haben gegen Regeln sowieso verstoßen. Und äh, wenn du Glück hast, dann haben sie noch ein Bildschirmfoto beigelegt, wo du es einigermaßen daraus hervorgeht. Wenn du Pech hast, dann kannst du erstmal Rätselraten veranstalten. Und ähm, dann kannst du als Entwickler einen Einspruch einlegen. Du weißt aber ganz genau, du bist in einer so schlechten Position in dem Moment, wo App Review gesagt hat, du bist raus. Sie lassen das Wochenlang liegen, es dauert ewig, bis es dann äh, bearbeitet wird. Du fährst meistens sicherer damit, dass du sagst: Okay, selbst wenn ich das Gefühl habe, ich habe Recht, ich verzichte auf mein Recht, weil, ähm, wenn ich die App reinkriegen will, ich nehme es einfach raus, ich mache ein Update nochmal, reiche es wieder ein, bin ich viel schneller fertig. Und ich finde, das das ist schon so: Da fängt es schon so an, dass dass es eigentlich nicht gut ist, weil weil ja dann doch möglicherweise ein berechtigter Einwand einfach aus. äh, aus ökonomischen Gründen zurückgezogen wird. Das kann eigentlich nicht sein. Das finde ich, ist das eine mhm. Problem. Das andere Problem, und du hast es gerade schon schön skizziert, ist die Frage, wofür ist App Review eigentlich da und mit welcher Härte geht App Review vor? Ich finde, da gibt es, es gibt verschiedene Schutzinteressen, die da zusammenlaufen. Das allererste Schutzinteresse ist natürlich erstmal der Nutzer und damit ist ja auch Apples ja. Reputation eng verbunden. Die Frage, wie beschütze ich meine Nutzer im App-Store vor schadhaften Apps, vor schlechten Apps und so weiter genau. und so fort. Und ich finde, dass sie da durchaus hart vorgehen in der Qualitätssicherung, dass sie sagen, dass nicht funktionierende super. Apps nicht reinkommen, dass äh, ja, Abzocker-Apps okay. rausfliegen, alles super. Das erwarte
0: ich als Nutzer. Alles ja. klasse,
1: alles super. Würde ich alles unterstreichen und da habe ich auch noch nie eine Ungerechtigkeit erlebt in der Frage, wenn sie Qualitätsmängel da anprangern und da und, ja, welche rausziehen. Problematisch wird es, finde ich, wenn sie anfangen, andere zu schützen. Nämlich, dass sie sagen zum Beispiel, okay, es gibt ja relativ offensichtliche Fälle, also nehmen wir mal Urheberrecht, da gibt es ja offensichtliche Fälle, wenn jemand zum Beispiel nicht von Disney ist und reicht eine Mickey Mouse App ein, dass sie dann zum Beispiel sagen, naja, das Ding fällt uns auf die Füße, weil wir müssen App Store stellen, ruft morgen Disney an und dann müssen wir sowieso wieder rausnehmen, das stiftet nur Verwirrung alles geschenkt. Das sind eindeutige Fälle. Ich glaube, da muss man nicht erst das ja. dann freigeben, um dann, dann zwei Tage später das dann auf Geheiß eines Anwalts rauszunehmen. Aber es gibt ja sehr, sehr viele ja. Fälle, wo eben das dann grau, mindestens Grauzone ist. Und diese RSS-Feeds zum Beispiel sind ja so ein Beispiel. Ja, natürlich kann jemand kommen und kann sagen, hey, ich will meinen Feed nicht da drin haben, nimm den raus. Aber mhm. muss, das muss doch nicht Apple entscheiden. Das ist doch nicht Apples Sache, das zu beurteilen, ob, ja. ob es möglicherweise jemand nicht, In genau, nicht gut finden könnte, und womöglich finden das alle ganz toll und das wissen sie eben nicht, weil sie es ja auch gar nicht richtig recherchieren, also es ist Quatsch, das finde ich ist völlig überzogen ja. das gleiche ist ein Thema wo sie sich selber dann schützen, was wir auch mal wieder erlebt haben mhm. dass, dass sie zum Beispiel Sachen ja. einerseits bei Features wo dann eben das Gefühl aufkam sich selber vermeintlich schützen ja vermeintlich schützen, also wo dann eben dann das so doch durchschien, dass als wenn manche App dann kassiert wurde weil sie vielleicht zu nah an etwas ist, was Apple selber macht, aber vor allem auch, und da finde ich, ist Apple auch sehr rigide bei der Frage, irgendwelche Namen, dass, dass dann Ähnlichkeiten zu ihren Trademarks aufkommen und so. Und da greifen sie auch extrem hart durch. und ähm, das
0: Ja, ich meine, warum heißt die Funkgerät App-Funkgerät und nicht Apfelfunk? Das ist ja genau der Punkt. Ja. Wir durften ja nicht, wir konnten ja nicht. Also ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, je nachdem, wie lange ihr schon zuhört, der Malte hat ja diverse Versionen und wir haben schon sicher 30, 40 Updates von, von unserer App ja im App Store gehabt und wir haben das alles ja erlebt, von kompletter Ablehnung, ganz am Anfang, so nach dem Motto, hey, da ist Apfel drin, das geht gar nicht. Darum haben wir uns dann für Funkgerät entschieden. Immerhin geht die Suche nach Apfelfunk trotzdem, also man findet die App, aber... Ähm, bis hin ja eben auch zu Updates, die einfach abgelehnt wür- wurden plötzlich, weil man, und dann ich glaube, was war es, eineinhalb Jahre nach Anfang war es dann plötzlich nochmal mit dem Namen kurz, das ging dann aber wieder weg. Also letztendlich gibst du, jedes Mal, wenn du ein Update in den App-Store stellst und in dieses App-Review gehst, hast du eigentlich so ein bisschen das Gefühl, puh, hoffentlich lehnen die das nicht ab, aus irgendwelchen Gründen, oder?
1: Ja, also wir hatten eine Ablehnung mal, da ging es um ein Update der App da war ein Bildschirmfoto der Nachrichtenrubrik. Und in dieser Nachrichtenrubrik war ein Artikel von, ich war glaube, es war Mac and I oder sonst wer, wo ein Mac drauf zu sehen war. Das haben sie reklamiert, weil sie gesagt haben, da wird unser Urheberrecht verletzt, weil da sein Mac zu sehen. Es war ein Pressefoto. Es war ein es war ein, ja es war von Mac and I einer Publikation, die ein, ein Presseorgan ist. Und das wurde dann halt dann, dann abgelehnt nach dem Motto, dass ein Urheberrechtsverstoß, wenn dieses Bildschirmfoto, was eindeutig eben eine Funktion zeigte, Dann da da drin ist. Und und weißt du, das sind so Sachen, ja, da da finde ich halt, da da agieren sie manchmal nicht. so so weise. Da wäre zum Beispiel auch so eine eine neutrale Schiedsstelle vielleicht auch ganz sinnvoll. Das Problem ist ja auch, gerade mit den Reklamationen, du landest ja immer wieder bei den gleichen Leuten. Das ist ja nicht so, dass dir Gerechtigkeit widerfährt. (lacht) Genau. Wenn die die Leute, die es einmal abgelehnt haben, die müssen ja schon sehr wohlwollend sein, dass sie dann sagen, ja, ich habe mich geirrt, du hast natürlich recht und (lacht) Genau,
0: weil das sind nämlich die gleichen, bei denen landet es wieder, wenn du sagst, nee, nee, Moment, ihr habt nicht recht.
1: Das heißt, es müsste idealerweise ja irgendwie einen Kreis geben von Leuten, die auch jetzt nicht dann mit der Firma direkt verbunden sind, die aber durchaus jetzt, sag ich mal, ein gutes juristisches Verständnis haben, vielleicht auch ein gutes Verständnis für Programmierung und die dann in so eine Art ja. Beirat solche Fälle dann durchprüfen und dann halt sagen, okay, ja. da hat das App-Review recht gehabt, da hat es vielleicht dann, über, war es überzogen. Und ich glaube, das würde die Reputation, du hast ja von, von der Reputation des app Review gesprochen, das würde dir sehr nützlich sein.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, man muss ja, was man wenigstens fairerweise ja noch sagen muss, es trifft ja nicht nur die Kleinen. Also Apple ist tatsächlich knallhart. Und zwar, das ziehen sie wirklich durch. Das muss man auch sagen. Also zum Beispiel, kleines Beispiel, Brawl Star, das ist so ein, so, ein, so ein Handy-Game, das meine Kinder leider extrem gern sch- spielen. Das wurde millionenfach runtergeladen. Von den gleichen, die auch Clash of Clans und Clash Royale gemacht haben. ich Mir fällt die Firma jetzt gerade nicht ein, aber es ist, glaube ich, einer der überhaupt größten Publisher, den es gibt. Die verdienen unendlich viel Geld, jede Sekunde quasi. Und die haben jetzt letzte Woche ein, ein, ein Update gemacht von diesem Brawl Stars, das ist ja im Moment Top 1 Spiel von ihnen, ist auch in den Charts ganz weit vorne, wird von Apple selber gefeatured und das, ab, das wurde abgelehnt. Keine Ahnung warum, also es hat sich auf jeden Fall um irgendwie sechs Tage verzögert, die Android Version war schon da, meine Kids wissen das, weil wie gesagt, sie spielen das gern. Ähm, und jetzt kam es dann rein, also es ist nicht so, dass nur die kleinen Apps quasi abgestraft werden, sondern es kann durchaus auch mal einen großen treffen. Ich glaube, auch Google-Updates, der Gmail-App, da gab es auch mal irgend sowas. Ich glaube, es war ähnlich eh doof wie, wie bei deinem Bildschirmfoto. Das wurde dann knallhart einfach abgelehnt. Egal, ob das jetzt irgendwie 150 Millionen Installationen
1: hat bei iOS, Pff, zack. Ja, das stimmt. Also in der, der Beziehung sind sie dann wiederum gerecht und fair, dass sie jetzt nicht sagen, der, der mit der größeren Reputation oder dem größeren ja. Stammkapital, der ist uns lieber als der Kleine. Ähm, warum ist das, warum, ist, warum kann man überhaupt eine Gerechtigkeitsdebatte aufmachen bei einer Sache, die ja nun, sag ich mal, in einem Öko- Ökosystem eines äh, privaten Anbieters sich befindet? Normalerweise könnte man sagen, also Apple's Hausrecht, sie sollen doch selber wissen, was sie machen. Aber ich glaube schon, dass es das in heutigen Zeiten eine andere Relevanz hat, weil diese App-Stores ja doch ja fast ja, oder auf jeden Fall zunehmend, aber immer stärker, halt den klassischen Einzelhandel ja mit Software verdrängt haben. Software wird heute ja, über App-Stores verkauft. Das heißt, für Softwareentwickler ist es ja eben schon eine existenzielle Frage. Sie können nicht einfach verzichten, dass sie sagen, nee, ich gehe jetzt nicht auf, auf die Apple-Plattform, da habe ich immer nur ärger. Nein, Sie, dass, wenn sie sich für diesen Beruf entschieden haben und wenn sie Software herstellen, dann sind sie gut beraten oder eigentlich schon fast verpflichtet, letzten Endes dann auch diese Plattform zu bedienen. Und ähm, dann Ja, und es ist ja eben
0: so... Es ist ja so, beim, beim iPhone ist es ja eben nicht so wie beim Mac. Beim Mac kannst du ja sagen, oh shit, Apple hat mich abgelehnt im Mac App Store. Okay, who cares? Hier auf meiner Webseite verkaufe ich das. ihr könnt es runterladen, installieren. Funktioniert. Das kannst du ja beim iPhone nicht. Richtig. Das kannst du bei Android sogar machen. Da ist es zwar auch ein bisschen schwieriger, aber letztendlich kannst du per Sideload, kriegst du Apps drauf. Fortnite zum Beispiel, hm, du weißt, das, das Spiel Number One, glaube ich, ja. immer noch. Das hat ja das so gemacht. Die sind jetzt zwar wieder zurückgekommen, die sind jetzt auch trotzdem in den Google Play Store gegangen. Aber anyway, da gab es eineinhalb Jahre die Möglichkeit, letztes von der Epic Webseite runter. Aber bei Apple hast du das ja nicht. Auf dem iPhone kriegst du Apps nur über den App Store, Punkt.
1: Richtig. Ja, genau, das ist genau der Punkt. Also du hast keine Alternative wirklich dazu, das zu machen. Genau. Und deshalb ist es halt, dass das App-Review, wie gesagt, ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich halte das gerade mit mit Blick auf den Schutz der Nutzer, halte ich das für eine sehr wichtige, sehr gute, Im Großen und Ganzen sehr gut funktionierende Institution, die Apple geschaffen hat. Aber es sind halt mit der zunehmenden Größe halt der Märkte und den Interessen, die da zusammentreffen, sind halt schon über die Jahre einige Probleme erwachsen, die eben, wir sehen es an diesem kleinen Beispiel, aber wir sehen es an vielen anderen Beispielen, eben schon einige Fragestellungen aufgeworfen haben.
0: Ja, ja, das ist definitiv so. Drum bringen wir das. Und übrigens, das ist mir auch noch ganz wichtig, diese net newswire app die kann ich euch extrem empfehlen. Ihr wisst, ich bin ja ein langjähriger Reda-Nutzer, also Reda, der, der RSS-Feed-Reader aus der Schweiz. Ich nutze den, seit er überhaupt auf den Markt kam, schon seit vielen Jahren. Aber vorher habe ich auf der Mac damals noch mit Dampfantrieb, noch vor dem Internet quasi, habe ich NetNewsWire genutzt. Das ist nämlich eine App, die gibt es eigentlich schon mehr als zehn Jahre. Die wurde dann ein paar Mal verkauft, dann ist sie irgendwie verschwunden und jetzt hat der ursprüngliche Entwickler quasi sich das wieder zurückgeholt und stellt das jetzt als Open Source, also sie ist gratis auch im im App Store. Hat er gesagt, eigentlich schade, ich will, will, dass es diese App wieder gibt. Ich habe die jetzt auf meinem iPhone drauf, auch auf meinem iPad. Ich finde die großartig. Sie ist wahnsinnig schnell. Sie unterstützt auch Feedly jetzt, was lange früher nicht der Fall war. Also man kann seine seine RSS-Feeds auch von Feedly beziehen. Ganz toll. Also ich bin großer Fan von dieser App, muss ich auch noch sagen gucke ich mir an. Kennst du sie? Ja, ich kenne die. Ja, ja, ich ja, kenn musst, die. musst du dir wirklich mal angucken. Und ich kenne auch den Brand. Das ist so ein Evergreen, ja, weißt du. Ich auch, das war Anfang der 2000er schon. Ja, ich kenne auch den.
1: Den Brand Simmons noch aus einem anderen Kontext. Der hat ja auch mit John Gruber damals zusammen diese Notizen App Vespa auf den Weg gebracht. Die nicht sehr erfolgreich ja, das ich war. Gar nicht siehst du? Also die letzte ist ja Jahr dann kein großer kommerzieller Erfolg war, aber die so vom Konzept her fand ich die sehr schön. Also die war gut gemacht und okay. und ich hatte auch mal seinen Blog äh, mitverfolgt. Mhm. Wo er immer darüber mhm. berichtet, halt dann über Programmieren und so also Das interessiert mich einfach als Hobbyentwickler auch so ein bisschen. Mhm. Inessential, glaube ich, heißt das, ja. Genau.
0: Ja, okay. Cool, das wusste ich gar nicht. Siehst du, ich kenne ihn nur von NetNewsWire. Aber das war zum Beispiel früher war das so der RSS-Reader, also noch vor Feedly, als wir noch, als du quasi, <lacht> ich sag mal, als du die RSS-Feeds noch lokal bei dir gespeichert hattest und nicht irgendwo in der Cloud und dann geräteübergreifend. Und da war der unglaublich schnell. Das war zum Beispiel, ich habe viele Journalisten gekannt, so amerikanische, der Frederic Lardinois von TechCrunch zum Beispiel auch bei Geek Week. Der hat immer gesagt, hey, ich brauche den NetNewsWire, weil das ist der Einzige, der die Feeds so schnell aktualisiert, weil er nicht noch über die Cloud geht, dass ich quasi instantly, das was ihr heute eigentlich Twitter macht, informiert bin, wenn irgendwo irgendeine Meldung raus raustackert, also der hatte, der hatte schon einen sehr guten Ruf und ich habe mich riesig gefreut, das nämlich erst ein paar Monate her, dass, dass diese App wieder zurückkam und nutzt die Seite da und bin sehr zufrieden. So, Ende der Werbung, ist keine Werbung natürlich, aber ich habe einfach Freude dran und ich hätte nicht gedacht, dass nach so vielen Jahren eine App es schafft, ich sage es ganz ehrlich, bei mir den Räder abzulösen. Das hat mich selber erstaunt. Ja, da
1: bin ich auch ein bisschen bestürzt darüber gerade
0: kennt <lacht> schon, das ist dem Schweizer den Rücken kehre. Ich bin ihm treu geblieben. Ja, der Silvio Rizzi wird keine Freude haben. Aber ja, da muss er noch nicht. Immerhin einer von uns beiden. Er könnte ja mal wieder ein Update bringen. Immerhin einer von uns beiden hm.
1: nutzt die App ja noch.
0: Okay, ja, das ist ja gut, genau. Ist ja, ich habe sie natürlich auch noch drauf, selbstverständlich. Aber ja, wie gesagt, also kann man durchaus mal machen. Da kann man jetzt eben auch ein Update von NetNewsWire. Könnt ihr mal ausprobieren.
1: Wollen wir zu den Apfelstücken rüber ähm, switchen? Genau. Das wird auch relativ schnell, glaube ich, gehen. Aber es sind zwei Sachen, zwei Updates, die diese Woche rausgekommen sind, die ja schon durchaus interessant sind. Und das Erste ist die Musiksoftware von Apple Logic Pro 10. Hat ein großes Update bekommen, ist, glaube ich, die Punkt 5, die jetzt rausgekommen ist von, glaube ich, Version 11. Und ähm, ich benutze sie ja ganz gerne als äh, Schnittsoftware für, für die Podcasts. Wobei ja, Klammer ja. auf, der liebe Jean-Claude ja meistens den Apfelfunk schneidet, aber beim Kfz-Podcast habe ich dann schon des Öfteren das eben auch eingesetzt und früher auch beim Apfelfunk und bei anderen Podcasts und mhm. ich nutze die ganz gerne, ist glaube ich aber so wie ein Ferrari in der 30er-Zone, weil 1000 Funktionen, <lacht> man fährt nur im ersten Gang. <lacht> <lacht> auf, auf jeden Fall hat diese Software jetzt ein großes Update gekriegt, was vor allem Musiker freuen wird. Also einige sagen, das ist ja fast eigentlich, das hätte, hätten sie auch locker als Upgrade verkaufen können. Wir hätten es dann für hunderte Euro ge- ja. erworben. Aber stattdessen hat Apple das als freies Update für vorhandene Käufer rausgegeben.
0: Das ist sowieso cool bei diesen Pro-Apps. Ich meine, Logic Pro, übrigens witzig, Final Cut Pro. Ist ja ähnlich, die kosten glaube ich beide 200 Franken, einmal Kauf und danach hat man es und dann kriegt man auch eben diese ganz großen Versionssprünge dann trotzdem gratis. Aber was ich witzig finde bei Final Cut Pro, da kam jetzt auch ein Update. Und zwar ist das fast immer so. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Logic Pro Leute und die Final Cut Pro Leute, also die Musik, Audio Leute und die Videoleute, die stimmen sich immer total ab. Es kam nämlich genau diese Woche auch ein Final Cut Pro Update mit irgendwie ganz vielen neuen, ich weiß nicht, Plugins oder irgendwelchen Möglichkeiten auf jeden Fall. Ein paar YouTuber waren total happy und haben da groß drüber geberichtet. Ähm, also Apple hat offensichtlich seine Pro-Linie ein bisschen aktualisiert bei der Software, oder?
1: Ja, augenscheinlich. Also die, die liefern sich wohl irgendwie intern einen Wettbewerb, wer der Schnellste ist mit seinem Update. Vielleicht.
0: Oder der Tim Cook sagt einfach, Freunde, am 13. Mai haut ihr ein Update raus. Und zwar beide. <lacht> Egal wie ihr das schafft, go for it. Und dann müssen sie halt rennen. Es kann natürlich auch sein. Aber es ist mir einfach aufgefallen, es war schon im letzten oder vorletzten Jahr so, dass das beide zur gleichen Zeit relativ große Updates rausgebracht haben von dieser Software. Ja und? Ich habe eben Logic Pro, ich möchte es immer mal ausprobieren und habe mich irgendwie noch nie dran getraut, weil ich lese viel Gutes drüber. Ihr wisst, ich bin mit Adobe Audition unterwegs, was auch vielleicht nicht gerade ein Ferrari ist, aber auch viel mehr kann, als ich brauche. Aber ich habe mich halt dran gewöhnt und weiß, wie ich es zu bedienen habe. Und, ähm, aber Logic Pro, das würde mich schon auch mal reizen, muss ich sagen.
1: Ja, Apple macht das ja sehr raffiniert, die Leute zu ihrer Pro-Software zu führen. Zumindest bei mir hat das sehr gut funktioniert. Muss ich mal das Nähkästchen (lacht) gerade mal aufmachen. Ähm, ich bin tatsächlich bei GarageBand damals dann zu Logic Pro gekommen. Durch mhm. meinen ersten Podcast, den Trackcast damals, habe ich angefangen, in GarageBand zu schneiden. Das hat auch sehr gut ja. funktioniert. Das hätte eigentlich normalerweise komplett ausgereicht. Aber du mhm. wünschst dir ja schon irgendwie so ein paar Funktionen. Das war damals vor allem diese Funktion Strip Silence, dass du eben leere Stellen automatisch dann eben rausschneiden kannst. Und dann bist du so ein bisschen flexibler, wenn du dann eben die verschiedenen Fragmente dann dann zusammen arrangieren willst. willst du zum Beispiel Pausen rausmachen zwischen den einzelnen Sprechern und so. Das das kann Logic Pro halt mit ein paar Handgriffen wesentlich besser. Und das war halt der Grund, warum ich darauf dann dann übergegangen bin, weil einfach die Bedienung sehr vertraut ist. Also GarageBand ist im Grunde genommen ein stark abgespecktes Logic Pro, genauso wie iMovie ja wiederum auch ein extrem abgespecktes Final Cut Pro ist ist.
0: Es ist sehr witzig, mein Lieber, aus dem Nähkästchen geplaudert. Mir ging es so mit Final Cut Pro. Ich habe meine ersten Videos mit iMovie gemacht, war grundsätzlich sehr zufrieden, wollte aber mal so ein bisschen, ja, habe dann so gedacht, ja, es wäre schon noch cool und einfach mal zum Testen. Und habe mir dann mal Final Cut Pro gekauft. Vor vielen, vielen, vielen Jahren. Da war es noch ganz eine andere Version. Musste seit da aber nie mehr was zahlen und habe seit da Final Cut Pro. Also du siehst, bei mir hat das im Videobereich genau gleich gut funktioniert. Zuerst die Gratis-Version und dann denkst du so,
1: ich mache mal den nächsten Schritt und dann landest du bei der Pro, 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 Pro-Version. Ja, das machen sie sehr witzig. Gleichzeitig mache ich mir manchmal auch so ein bisschen Sorgen um die Fortentwicklung der Pro-Sachen. Also es geht ja irgendwie weiter. Aber einerseits ist es ja schon lustig, dass wir immer noch bei Version 10 sind. Die 10 ist ja eigentlich so: ja, das war ja dieser große Versionschange bei beiden, dann halt die große Weiterentwicklung, ja. die sie vor vielen, vielen Jahren ja vorgenommen haben. Aber so ein bisschen sage ich das immer in Analogie zu OS X dann letzten Endes dieses X, mhm. ne? dieses, äh, ja. diese Schreibweise. Und seither hat es ja eben, es hat ja nie ein 11 gegeben, weder bei Logic Pro noch bei Final Cut. Und überhaupt ist ja Apples ähm, Vorgehen in der Pro-Software-Landschaft ja auch immer von einer gewissen Schwankung gewesen, dass man nicht so richtig weiß, ja, ist das jetzt noch ein großes Thema für sie oder nicht? Ich glaube schon, dass es irgendwo ein Thema bleibt, ja. weil einfach, das ist für sie auch Showcase. Das ist auch irgendwie so nach dem Motto, wir zeigen ja. mal, was unsere super performante Software macht. Natürlich haben wir viele andere Hersteller, die es für uns irgendwie regeln, dann Software dafür zu machen. Aber wir wissen natürlich am besten, zum Beispiel bei Final Cut Pro, hast du es jetzt gesehen, da hatten sie dann auch mit den, ich glaube, mit der Metal-Engine, waren sie, das ja. sie zu denen, die das am meisten natürlich dann eben eingesetzt haben, um zu zeigen, hey, wie cool und performant das ist? Und ähm, naja, das, das, das nährt bei mir so ein bisschen die Hoffnung, dass es weitergeht, aber die, die, die Benennung der, der Apps, da denke ich manchmal, naja, wie, da, wie das wohl weitergehen soll.
0: Naja, das stimmt, das ist nicht mehr so ganz zeitgemäß, dass es war, wobei sonst. Also bei Final Cut merkt man ja schon, da haben sie sich wirklich einen Namen gemacht. Ich, 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 bei Logic muss ich dir ehrlich sagen, ich kann das zu wenig abschätzen, wie das jetzt ist, zum Beispiel im Musikbusiness. Ich meine, sie haben, glaube ich, jetzt gerade mit diesem Update, sie haben ja immer so Songs drauf von, von, von echten Künstlern, zum Teil ja Welthits, wo du quasi die Projekte dann sehen kannst mit irgendwie 98 Spuren und wo du so ein bisschen siehst, wie sowas entsteht, damit du ein bisschen rumspielen kannst drauf. Und ähm, bei Logic kann ich zu wenig abschätzen, aber bei Final Cut muss man schon sagen, das ist heute ja, nicht der Standard. Ich meine, ich glaube, da ist Premiere ähm, immer noch ein bisschen von Adobe immer noch ein bisschen weiter vorne, aber es ist extrem gut vernetzt. Es hat extrem viele, die, ge- die explizit sagen, nur auf Final Cut. Ich sehe das auch immer wieder Stellenausschreibungen, zum Teil vom Fernsehen oder so, wo es ganz klar heißt Final mhm. Cut Pro. Und es funktioniert ja auf dem Mac auch wirklich gut. Also da haben sie sich schon natürlich einen Markt erschaffen und das sind ja dann die, die letztendlich zum Beispiel einen Mac Pro kaufen oder einen einen Mac Pro. Ja. Also da, da spielt es ja dann wieder zusammen.
1: Ja, das stimmt. Also Logic Pro ist, glaube ich, in der Musiker-Szene noch mehr als Final Cut in der in der szene Einfach der standard das, das ist einfach das, das Ding, was die ja. Musiker benutzen. Und bei Final Cut, okay. da gebe ich dir recht, da gibt es halt, es gibt ein großes Lager, genauso wie es aber ja auch ein sehr großes Adobe-Lager gibt. Da ist, glaube ich, eher so eine Zweiteilung da. Mhm. Es gab einen großen Rückschlag Absolut. für Apple, als sie damals Final Cut Pro 10 rausgebracht haben, weil ähm, einige Stammnutzer, da war damals sehr viel Kritik zu lesen, ähm, ja. haben ganz essentielle Funktionen vermisst. Die 10 war ja so ein, so ein Neuanfang. Sie haben die ganze App auf den Kopf gestellt. Und dabei haben sie eben vieles dann abgeschnitten, was dann eben schmerzlich vermisst wurde. Da sind einige wirklich wutschnaubend gegangen. Allerdings muss man wiederum fairer, fairerweise auch hinzufügen. Apple hat da mit einem großen, kostenlosen Update nachgerüstet. Mehreren Updates sogar. Und das kam alles zurück. Genau, das, ja. was man liest, ist, dass eben dann da sehr große Zufriedenheit mittlerweile wieder herrscht bei den Nutzern. Ich höre halt oft, ich, ich habe hier so ein paar
0: Video-Editor-Kollegen Video, Video und ich höre dann oft halt, was bei Final Cut offensichtlich wirklich cool ist, wenn du einen Mac hast natürlich, dass du halt gewisse Dinge und ich höre von so Fernsehmenschen, das sind offensichtlich Dinge, die die man wirklich viel braucht, die sind einfach massiv schneller als bei Premiere, also... Da kannst du wirklich rein zeitlich kannst du unglaublich viel Zeit sparen, wenn du die genau auf diese Plattform mit dieser Software gehst. Das schafft dann Premiere weder auf dem Mac noch auf dem PC. Also es gibt offensichtlich gewisse Dinge, wo, wo Apple wirklich gut ist. Klar gibt dann die anderen die sagen, ja, aber im Workflow hier und da und Import und schieß mich tot. Adobe ist natürlich, hat halt den Vorteil mit Photoshop und allem drumherum hast du eine riesige quasi auch wieder ein riesiges Ökosystem und die spielen ja alle zusammen. Du kannst zwischen den Apps völlig seamless hin und her Sachen verschicken. Also wie gesagt, ich bin da kein Videoprofi, aber ich höre einfach, dass da Final Cut durchaus auch seine Vorteile hat und drum ja auch gut unterwegs ist. Drum, um das zu schließen, hast du ja gesagt, ähm, ich glaube schon, dass diese Pro Apps für Apple wichtig sind und drum auch weiterentwickelt werden. Ich glaube, dass... Apple weiß genau, was sie da haben. Durch diese Apps verkaufen sie wahrscheinlich durchaus den ein oder anderen richtig
1: teuren pro Rechner mehr. Diese Prognose nehme ich gerne mit. Sehr gerne. <lacht>
0: Weil die sind ja auch sportbillig vielleicht am Schluss, muss man auch sagen. Ja, 200 Franken, Punkt. Und ich meine, <lacht> Adobe kostet irgendwie die ganze Suite, keine Ahnung, 70 Franken pro Monat. Also ich meine, das ist, ja, das ist ja sportgünstig eigentlich. Klar kannst du sagen, okay, aber du musst einen Mac haben und der ist dafür viel teurer, aber also rein also Geld verdienen wird Apple kaum
1: mit dieser Pro-Software. Ne? Nein, also das ist das ist wie verschenkt, muss man sagen. Ja, genau. Ja, das ist total. Also das, die, die, der Preis ist, ich meine klar, für den, für den Privatanwender, der vielleicht da drauf springen will, ist das immer noch eine Menge Geld. Aber am Ende ist das gemessen. Du sagtest gerade schon ähm, im Vergleich mit Adobe und den, den Abo-Modellen, die da sind, da bezahlst du ungleich mehr am Ende dann bei ja. dauerhafter Nutzung.
0: Ja Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Apropos geschenkt. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Apple Store was geschenkt bekommen hast. Ich nicht. Aber immerhin in der Software Apple Store, die es ja fürs iPhone und iPad gibt, wo man zum Beispiel schönes neues MacBook Pro kaufen könnte oder so, dort ähm, gibt es jetzt was geschenkt. Es wird dunkel.
1: Ja. Die haben den Dark Mode tatsächlich in ihrer eigenen App später eingeführt als wir in unserer. Ich bin, bin ganz, äh, ganz erstaunt.
0: Sehr schön. Genau. Hey, Apple. Schaut mal hin, Funkgerät hatte das schon lange, genau. Aber jetzt unterstützt die Apple Store App quasi offiziell den Dark Mode. Sieht ganz schick aus, wie immer. Ich finde ja den Dark Mode grundsätzlich cool, wenn es einen hat. habe das da heute nochmal ausprobiert. Aber das heißt, man kann jetzt, wenn man zum Beispiel am Abend unterwegs ist oder so, so wie ich, ich habe immer Sonnenaufgang, Sonnenuntergang bei mir den Dark Mode aktiviert im iOS. Ja, dann ist das jetzt so
1: richtig schön dunkel, oder? Nichts für Schwarze, ja. <lacht>
0: Ja, nee, ja, es ist ja nicht so richtig schwarz, es ist mehr so ein bisschen Space Gray. Nee, aber es ist wirklich hübsch. Vielleicht, by the way,
1: brauchst du diese App? Ähm, brauchen, ja, das ist eine interessante Frage. Also ich, ich habe sie instant- ja, ich, Vielleicht hätte ich ja. sagen nutzen, sagen wir es mal so. Äh, ja, doch, durchaus. Also ich benutze sie immer für Preisrecherchen gerne mal. Das ist tatsächlich, ich könnte auch auf mhm. die Website gehen, aber ich benutze gerne die App dafür. Und natürlich benutze ich sie, um den Status von Bestellungen nachzuvollziehen. Ich benutze sie natürlich wenig, weil der nächste Apple Store weit weg ist. Jetzt mit, mit Blick auf den stationären Handel. Also das, ja, das mache ich auch. Das äh, ist, ist ja so, du, da hast du auch einige Funktionen, dass du ja bezahlen kannst und kannst einfach rauslatschen aus dem Apple Store und äh, da ja. einiges mehr. Das finde ich alles alles immer sehr interessant, aber wenn es dann tatsächlich mal dazu kommt, dass ich mal wieder in Hamburg bin oder Hannover, wo dann die nächsten Apple-Stores sind, habe ich das natürlich dann alles wieder vergessen und und (lacht) fällt mir hinterher mal erst wieder ein, dass ich das mal ausprobieren möchte.
0: Ich will will eine Lampe ein bisschen brechen für diese App oder man könnte es auch andersrum sagen, wenn ich es negativ sage. Die Apple-Webseite ist ja schön und gut, aber sorry, Freunde, die ist nicht übersichtlich und vor allem wenn man Zubehör kauft, dann ist ja das sozusagen nicht existent auf Apples Website. Also seit der Store früher war es ja so, du hattest ja quasi den, den Apple Store diesen Online-Store auf der Apple-Webseite ja als eigene Rubrik und konntest dort all diese Dinge tun, die du jetzt eigentlich in der App noch machen kannst. Aber auf der Apple-Webseite hast du ja nur die ganz großen Geräte neu, kannst dich da durchklicken. Aber bis du zum Zubehör kommst, habe ich schon lange die Lust verloren. Drum brauche ich die Apple-Store-App vor allem, um mir Hüllen für mein iPhone zu kaufen <lacht> oder Bänder für mein iPhone, äh, für meine Apple-Watch, Quatsch. Ähm, weil ich finde, das ist viel übersichtlicher. Also ich mag die App sehr. Ich finde die wirklich, wenn man Sachen kaufen will, finde ich die übersichtlicher als die Apple-Webseite.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also das, Man muss natürlich sagen, die, die Apple-Webseite hat sich organisch entwickelt. Die, die ist immer größer geworden. Sie haben ja auch viel umstrukturiert über die umstrukturiert in den Jahren.
0: Mhm. Also
1: haben, glaube ich, durchaus gesehen, dass das ein bisschen unübersichtlich geworden ist. Aber das, das stimmt. Also ich habe auch mich manches Mal schon verloren auf der Suche, selbst nach Apple-eigenem Zubehör.
0: Ja, ja. So, die Tastatur ja, zum Beispiel. Da will ich das, gar nicht
1: reden. Ja. Das, das stimmt, ja. das stimmt. Also, das, das ist halt in der Tat so. Und da ist die Apple Store App natürlich dann schon eine bessere Wahl, weil sie viel einfacher dahin führt, ja.
0: Genau. Also, von dem her gesehen, lohnt sich das, könnt ihr gratis runterladen und hat ab sofort eben einen Dark Mode. So, nix Dark Mode, aber ähm, wir kommen zur Umfrage der Woche. Genau. Da ist es auch relativ dunkel, oder?
1: Ja, du meinst jetzt den Blauton, der, der sich da der da dominiert. Genau, ich meine diesen dominanten Blauton. Ja, also wir müssen nicht schwarz sehen beim Ergebnis, ganz im Gegenteil. Die Frage war ja, wirst du dir die WWDC, die Weltentwicklerkonferenz von Apple in diesem Jahr genauer ansehen? Hintergrund ist ja unsere Berichterstattung, dass ja eben Apples Weltentwicklerkonferenz jetzt im Juni, im späteren Juni Verlauf dann ja komplett online dieses Mal stattfindet, weil sie eben ja nicht in San Jose ausgerichtet wird vor Ort. Und äh, ja, eine große Zahl von Apfelfunk-Hörern und Hörern hat gesagt von 2.109 Teilnehmern,
0: ja. Genau, 43,4 Prozent. Und dann finde ich persönlich ja noch fast erstaunlicher, dass ein guter Drittel hat gesagt, nein. Also ich meine, wir sind ja ein Nischen-Podcast, muss man ja sagen. Also wir haben ja letztendlich, Apple-Interessierte ähm, bis hin zu Freaks und Geeks, wie wir sind, die uns zuhören. Und so ein ganzer Drittel, der sagt, nö, werde ich mir nicht genauer anschauen, die WWDC. Und dann noch 23, ein bisschen mehr Prozent, weiß nicht. Also, dass nicht ganz die Hälfte ganz klar sagt, ja, das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, das ja sei größer.
1: Ja, das ist natürlich die Frage, du nicht? ob das Nein bedeutet, ob die Leute sich sie sowieso sich schon genau anschauen und ein genauer Fass kaum noch möglich ist. Ähm, aber wenn, wenn das so wörtlich zu verstehen ist, dann, äh, ja, dann ist es in der Tat ein wenig erstaunlich, wobei man natürlich sagen muss, dass eine Weltentwicklerkonferenz, die Sessions, das ist schon sehr technisch, das ist schon sehr, ja, sehr gut, speziell das und wer dass sich das schon mal so ansatzweise ja. angeguckt hat, ja, der wird vielleicht so ja. sagen, mich interessiert vielleicht die Keynote, aber State of the Union ist schon, da hört schon auf, da wird schon zu kompliziert, das ist, ja, ich, ich liebe ja, das, das natürlich, stimmt. aber andere, weiß ich nicht.
0: Ich, ja, du, da, da hast du natürlich auch wieder recht. So gesehen, stimmt. Das heißt natürlich nicht, nee, es interessiert mich nicht, was da vorgestellt wird, sondern es geht wirklich um die WWDC selber und mir ist das ja letztes Jahr, ich durfte ja in Kalifornien dabei sein, ich bin ja nach der Keynote dann in die State of the Union gegangen und ich meine, hey, ich bin extra in die USA gereist dafür und ähm, ich habe so wenig verstanden, dass ich dann doch entweder auf Twitter rumgespielt habe oder ich bin, glaube ich, sogar früher rausgelaufen. Also es ist dann schon wirklich nur für die Entwickler selber quasi. Von dem her gesehen, ja, okay, das lässt mein, dann, dann will ich da gar nicht zu streng sein. Das lässt mein
1: Entwicklerherz natürlich gerade bluten. Ne? Man sitzt da drin und geht da vorzeitig raus.
0: <lacht> ja, das ist böse. Ich bin mir das bewusst und ich weiß, dass, du das, dass dich das geärgert hat. Aber ähm, ja, ich habe halt nichts verstanden. Ja. Und so wahnsinnig spannend war es dann auch wieder oh. nicht. So rein performance-technisch, sage ich mal, auf der Bühne. Ja. Drum fand ich dann, Freunde, ich könnte ja noch einen Beitrag schreiben oder ein Radiointerview aufzeichnen und bin dann rausgelatscht. Ach, Aber ja, ja, dieses Jahr kann ich es mir angucken oder einen Kaffee Kaffee holen dazu und du klebst dann sozusagen am Bildschirm,
1: Stimmt? Ja, ich gucke es mir jedes Jahr an und äh, das werde ich natürlich auch dieses Jahr mit großem Interesse tun, klar.
0: <lacht> Gut, also, ähm, dann haben wir natürlich eine neue Umfrage der Woche. Sie dreht sich ums Thema Datenschutz. Nein, sie dreht sich nicht ums Thema Datenschutz, sondern sie
1: dreht sich ums Thema Fiebermessen, oder? Genau, die Frage, wir geben sie einfach mal weiter. Wie findest du das Fiebermessen vor Apple-Stores? Es gibt dann sinnvoll,
0: äh, nicht sinnvoll, unentschieden, also so, ich weiß noch, hin und her gerissen. Oder einfach, keine Ahnung, interessiert mich nicht so nach dem Motto, was geht mich das an? Das ist mir doch wurscht. Also vier einfache, sage ich mal, ähm, Auswahlmöglichkeiten, so, apropos Auswahlmöglichkeit, lieber Walter, wir haben extrem viel Auswahl an Feedback, das wir eigentlich bearbeiten könnten. In der Tat. Wir wollen euch ja nicht beunruhigen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Allzu lange wollen wir es auch nicht machen, aber ich schlage vor, so ein oder zwei Feedbacks nehmen wir noch rein. Ja, oder?
1: ja, unbedingt, unbedingt. Ja.
0: magst du mal anfangen.
1: Ich fange mal an und zwar mit der ersten Zuschrift, die von Ulrich gekommen ist. Der schreibt uns zum Thema Apple Watch Armbänder und iPhone Hüllen. Ähm, ihr sprach neulich über die Bedeutung der Armbänder und Hüllen von Apple. Dazu ein Ärgernis als Anmerkung mit der Veröffentlichung des iPhone 10S, Ein Jahr nach dem iPhone X stellte Apple auf den Tag genau keine Hüllen mehr für das Xer zur Verfügung. Nicht in den Shops, nicht mal im Online-Store. Ich empfinde dies als eine ziemliche Respektlosigkeit gegenüber dem Kunden mit einem hochpreisigen Produkt. Im Grunde wird sich bei allen Zubehörteilen so verhalten, wenn etwas Neues erscheint. Schade, schreibt Uli.
0: Da muss ich jetzt für einmal den Uli ein bisschen korrigieren. Also, ich glaube, ich korrigiere dich zum ersten Mal. <lacht> Uli dumm, da kann ich das so nicht sagen. Aber ähm, die iPhone 10S-Hüllen passen ja auch aufs iPhone 10. Es war sogar so, dass die dann jetzt bin ich ziemlich sicher, wenn du in den Apple Store gehst, steht das sogar drauf, zum Beispiel auf den Lederhüllen oder auch auf den, ähm, auf den Smart, also auf den, auf den Kunststoffhüllen. Das, ist ja, das sind ja die gleichen. Es Ist ja nicht so wie beim iPhone 10S, dann der Wechsel zum iPhone 11, wo du ja hinten ein ganz anderes Kamerasetup hast und natürlich nichts mehr passt. Also in dem konkreten Fall, behaupte ich mal, ist das eigentlich kein Problem. Und ich glaube auch sonst, jetzt rückwirkend, wenn wir das 11er nehmen und wir nehmen das 10S, meine Frau hat zum, meine Frau hat zum Beispiel das 10S. Da gibt es immer noch Lockerhüllen von, von Apple dazu. Und das ist ja jetzt auch schon ein Jahr, seit es quasi nicht mehr, also seit es abgelöst wurde. Also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Und du, ja, Die Martin? Wahrheit
1: liegt in der Mitte. Ich hatte nämlich äh, mit diesem Thema auch zu tun. Es ist, also es ist in der Tat so, wie du sagst, dass die iPhone 10S-Hüllen passen problemlos auf das iPhone 10 drauf. Ähm, es ist tatsächlich, glaube ich, irgendwie eine... Dann wirklich, da dann brauchst du schon fast ein Mikroskop, <lacht> um den zu sehen, ein kleiner Unterschied in der Aussparung irgendwie von diesem Kamerabump oder so, ähm, dass das jetzt mhm. nicht so, so 150-prozentig äh, passgenau ist, aber keinerlei Beeinträchtigung äh, zur Folge, deshalb kannst du die nutzen. Aber rein deklaratorisch gab es tatsächlich sehr viele Hüllen, wo nur iPhone 10S drauf stand und du warst dann so ein bisschen als Nutzer aufgeschmissen, weil du dann an diesen Deklar- Deklarierungen halt genau hältst dass du dich gefragt hast, Moment Mhm. mal, ich kann jetzt ja von Apple gar keine iPhone-10-Hülle mehr kaufen. Mag sein, dass sie das jetzt vielleicht nachgebessert haben, weil das ja, schätze ich, eine oft gestellte Frage war. Ich habe mich dann auch erkundigt und habe dann extra jemand Fachkundiges dann da angesprochen, und habe gesagt, du sag mal, ist das euer Ernst, dass ihr bei Apple das nicht mehr habt? Und dann sagte der, nee, nee, kannst du ganz normal nehmen. Und das ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, Jean-Claude, also gar kein Problem. Man kann diese Hülle nehmen, aber es Mhm. gab wohl irgendwie eine Phase, wo das nicht so ganz ersichtlich war für jedermann.
0: Okay, alles klar. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil dann ist man natürlich verwirrt und denkt, was, nach einem Jahr schon alles weg, was ist denn los, ich habe so viel Geld gezahlt. Da kann ich den Uli absolut nachvollziehen, wenn das so wäre, wäre das ein Problem, aber ich glaube eben, in dem Fall jetzt ist es so, dass es funktioniert und eben rückwirkend aufs 10S kann ich zumindest mitreden und sagen, hey, da gibt es alle Zubehörteile noch, obwohl er jetzt das 11er aktuell gerade ist. gut. Wollen wir noch zum Emanuel kommen? Ich finde, der hat auch ein spannendes Feedback, das uns ja auch ab und zu angetragen wird. Aber gern. Ich lese das mal vor, einverstanden? Und zwar schreibt er erstmal, JC, entschuldige bitte mein schlechtes Deutsch, aber ich bin einer der seltenen Hörer aus Österreich. (lacht) (lacht) Ah. (lacht) Danke für die Retour-Kutsche, ich entschuldige mich natürlich bei den Österreichern. Ich habe ja da ein bisschen despektierlich gesagt, dass wir A, keine haben und B, können sie nicht Deutsch. Wenn das natürlich der Schweizer sagt, ist es besonders bitter. Aber ich glaube, da kann man es auch, hoffe ich mal, verstehen als Scherz, weil ich kann ja auch kein Deutsch. Also darf ich sowas sagen? Wenn der Malte das sagt, ist es was anderes. Aber gut, was mich schon seit unendlich vielen Folgen interessiert ist... Wie schafft man es denn, von Apple zur WWDC eingeladen zu werden oder von ihnen auch immer wieder die neuesten Geräte zum Testen zu bekommen? Hat das mit eurem journalistischen Background zu tun oder muss man dafür einfach die richtigen Leute kennen? Wäre super, wenn ihr da mal ein bisschen Einblick geben könntet. Lieber Gruß aus dem Nachbarland. Ja, können wir machen, oder? Ja, die Frage würde mich auch mal interessieren. Den Einblick. <lacht> ich, genau, wie, wie kommt man eigentlich zu Testgeräten? Ja, ich glaube, wir müssen vielleicht mal kurz ein bisschen auseinanderdröseln. Ähm... Ganz generell ist es so, ähm, wir kriegen keine Testgeräte. Der Malte kriegt sehr selten eins, aber ab und zu auch eins. Ich kriege meistens ziemlich unterschiedlich, genau, sagen wir es mal so. Zu unserer persönlichen Situation kommen wir vielleicht gleich noch. Aber grundsätzlich ist es wegen unseren Jobs und nicht wegen dem Apfelfunk. Ich glaube, das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Also auch wenn ihr einen Blog führen würdet, ich hatte ja früher, früher auch einen Blog oder irgendwas... Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo dann Apple findet, oh, spannend, die, die beliefern wir. Sondern wir sind ja beides Journalisten. Ich bin ja Digitalexperte und Tech-Journalist und als solcher unterwegs, mache, gebe Auskunft, mache extrem viele Beiträge, Radio etc., schreibe in Zeitungen, wo auch immer. Und drum, wegen dieser Reichweite und weil ich das schon seit vielen Jahren mache, kriege ich von Apple Testgeräte und wurde letztes und vorletztes Jahr zum ersten Mal für mich eingeladen an diese großen Events. Aber das ist... Salopp gesagt hat das nichts mit dem Apfelfunk zu tun, leider, weil sonst wäre es cool, wenn zum Beispiel der Malte auch mal mitkommen könnte. Jetzt ist zwar das mit den Events sowieso gestorben, ich glaube, da mache ich mir keine Illusion, keine dass da wieder was kommt, aber egal, ist ein anderes Thema. Also das hat mit dem Job zu tun und nicht unbedingt mit dem Podcast, ich glaube, so darf man sagen, oder?
1: Ja, also zumindest in der, im Ursprung, bei mir war es auch so, ich bin seit 2003, mache ich neben meiner lokaljournalistischen Tätigkeit, mache ich eben auch eine Technikseite. Und äh, da bin da auch dadurch in Berührung gekommen mit Apple, also habe schon mit Apple zu tun gehabt, weit bevor ich angefangen habe zu podcasten und den den Apfelfunk zu machen, aus der der Zeit kommen schon die Kontakte, aber der Apfelfunk natürlich, so ganz äh, irrelevant ist er natürlich auch nicht, glaube ich, denn natürlich das Thema Podcast wird ja immer wichtiger und äh, reicht ja auch mal mehr Menschen und ähm, ja, also vielleicht... äh, ist das, ist das in Zukunft also, ein Faktor, der noch mehr, genauso wie zum ja. Beispiel auch, das kann man ja klar sehen, wenn du mal guckst, ähm, wen, wen Apple bemustert und auch andere Hersteller, ähm, da sind ja zunehmend auch zum Beispiel Instagramer dabei, YouTuber, das war ja früher ja. gar nicht so. Ganz am Anfang waren es nur Printjournalisten ähm, oder später auch Online-Medien. Ja, das ändert sich die natürlich jetzt
0: auch alles ein bisschen. Genau. Hm. Aber es ist schon so, also es ist, man kann jetzt nicht, es gibt auch nicht irgendwie einen. Ein Sweet Spot, wo man sagen kann, wenn du das machst und das machst und das machst, dann klappt dann oder so, sondern Apple sucht sich die einfach aus. Das ist letztendlich in einem gewissen Grad auch ein bisschen willkürlich. Oft auch geschuldet, wie viele Geräte sie überhaupt kriegen. Aktuell kann man, glaube ich, sicher sagen, haben sie auch Probleme dank wegen Corona, dass all diese Abläufe, die sonst so eingespielt sind, im Moment nicht richtig funktionieren. Da gibt es dann so Dinge, dass ich quasi über ein MacBook Pro lästere, das 13er von letzter letzter Woche und dann kein Testgerät kriege, was aber weniger daran liegt, weil ich gelästert habe, weil ihr kennt mich, lästere ich eigentlich immer. Oder wenn ich was finde, dann sage ich es eben auch. Sondern halt auch, weil irgendwie nur ganz wenig verfügbar sind, falls überhaupt irgend sowas. Also letztendlich Das das ist alles so ein bisschen intransparent, muss man auch sagen. Man kann sich das nicht so recht vorstellen, wie das, wie das, warum. Und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Manchmal kriegt man Dinge, wo man denkt, wow, krass, hätte ich nicht gedacht, dass ich mal testen darf. Manchmal kriegt man einfach etwas nicht, wo man denkt, hey, aber das wäre jetzt super wichtig. Also, ja. Die Wege des Herrn in diesem Fall von Apple sind
1: unergründlich, das darf man glaube ich sagen, oder? Ja, ich meine, das das ist aber nicht nur eine Sache von Apple, sondern Öffentlichkeitsarbeit funktioniert ja nochmal so. Man will damit was erreichen, man hat gewisse Ziele, einen gewissen Fokus und dann ähm, sucht man sich halt dann Wege, diesen Fokus zu erfüllen, diese Ziele zu erreichen. Und ähm, gerade bei Apple sind natürlich auch die Begehrlichkeiten von Medien immens, dann da etwas mal zu testen natürlich. oder darüber zu berichten. Und äh, ich, ich möchte nicht in deren Haut stecken, das ist sicherlich auch nicht so ganz einfach, das, das äh, zu managen und da die richtigen Entscheidungen dann immer zu treffen. Ja, und so läuft das dann. Nein, nein, definitiv. So, so läuft das dann, dann letztendlich halt. Ein, eine oft gestellte Frage ist natürlich auch mal dazu, so wenn man ein Testgerät bekommt, also einerseits, wir geben die Testgeräte ja auch zurück. Ne? Das ist ja auch noch wichtig, Klar. dass man das noch sagt. Wir dürfen sie nicht behalten. Manche denken, dass wir so einen großen Geschenkeladen dann haben. Das ist nicht so. Das das, das andere ist ähm, eben auch die Frage, die immer mal wieder aufkommt. Naja, wird man dadurch nicht beeinflusst letzten Endes? Das ist etwas, sage ich mal, das, das ist letztendlich eine Frage der Professionalität des jeweiligen Journalisten. Weil wir haben ja auch einen Ruf zu verlieren. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt dann, irgendwie meinen, wir sind äh, jetzt Produktmarketing das, äh, und würden irgendwelche Sachen sagen, die nicht belegbar sind, die am Ende nicht stimmen, ja, dann sehen wir halt ziemlich blöd aus, das wollen wir nicht, deshalb berichten wir schon irgendwie da auch, oder was halt irgendwie, wir berichten darüber objektiv, wir versuchen das in einen Kontext zu stellen, eben mit anderen Herstellern und Geräten und dann eben darüber zu berichten. Wer den Apfelfunk hört, weiß ja auch, dass wir ja auch gerne mal etwas auszusetzen haben und äh, eben pro und contra immer versuchen, sorgfältig abzuwägen. Und letzten Endes ist es natürlich ja, so, definitiv. dass das muss man auch sagen, ich sehe es ja nur in der aktuellen Lage, wir haben jetzt einige Produktneuerscheinungen gesehen und äh, da kann man natürlich auch sagen, ja, wieso kauft ihr doch die ganzen Geräte einfach, das wäre natürlich schon, ein ganz, man braucht schon ein ganz schönes Budget, um das dann zu machen und das jetzt so im, im Hobby nebenher oder eben beruflich dann aber auch ohne großes, äh, großen Etat dafür zu haben, das ist dann, ist dann halt auch nicht so einfach, das heißt letztendlich die Bemusterung ist halt auch irgendwo ein Stück weit eine Arbeitserleichterung ähm, die halt auch in vielen Redaktionen einfach nötig ist, weil, weil du einfach nicht die Möglichkeit hast, alles zu kaufen und dann wieder zu verkaufen. Allein der Aufwand, der eben auch dann da ist, das dann alles zu managen, da kannst du schon jemanden beschäftigen. Ja, stell dir vor das Genau, also ich meine, das, das hat ja eigentlich niemand oder das haben wirklich nur die ganz,
0: ganz großen Redaktionen und selbst die machen es inzwischen oft mal nicht, oder so, sondern lassen sich bemustern. Für uns logisch, es wäre super praktisch, wenn man halt sagt, hey, wir wollen jetzt endlich mal über das oder das sprechen und zwar beide, wir wollen, dass es beide irgendwie mal testen konnten und da können wir auch entsprechend durch unsere unterschiedlichen Workflows, durch unsere unterschiedlichen Ansichten, die ja den Apfelfunk ausmachen, drüber sprechen. Da wäre es manchmal natürlich toll, man könnte sagen, komm, wir kaufen jetzt sowas. Aber wie gesagt, der Apfelfunk ist ein Hobby und das wird dann sehr schnell sehr teuer. Auch wenn wir uns ja ab und zu privat was kaufen und da natürlich dann auch im Apfelfunk drüber sprechen. So, ich hoffe, wir haben ein bisschen Licht gebracht für dich, Emanuel, und vielleicht für euch da draußen, wie das so funktioniert, soweit wir das überhaupt durchschauen können. Ähm, Ja, äh, apropos schauen, ich schaue auf die Uhr und unser unser, ähm, kritischer iTunes-Rezensent findet sicher schon, das sei ja viel zu lange gelabert gewesen, bist du einverstanden, wenn wir die Folge
1: 223 langsam beschließen? Ja, der hat ja auch geschrieben, wir würden zu viele Anglizismen gebrauchen im Apfelfunk. Was, ja, das was, bin natürlich was, ich. mein, was meinst du dazu, dear friend?
0: <lacht> ja, it's a big problem. Ja, das ist, aber da muss, ich, da muss ich jetzt wirklich sagen, da hat er natürlich recht. Das ist ein Problem bei mir und ich entdecke das auch immer wieder, weißt du, ich mache ja auch viel Radio und wenn ich da, wenn es gerade mal nicht live ist, ich mache eigentlich am liebsten live, dann kann man danach nichts schneiden und was raus ist, ist raus, aber ähm, dann stelle ich das schon oft fest und denke, oh Mann, jetzt hast du wieder irgendeinen blöden Anglizismus gebraucht, du könntest doch ein anderes deutsches Wort brauchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich ich gucke grundsätzlich YouTube-Videos praktisch ausschließlich auf Englisch, Mhm. ich lese eigentlich fast alles nur auf Englisch, mein Twitter-Stream ist großmehrheitlich Englisch. Irgendwie in dieser Tech, in wenn es um Technik geht, wenn ich mit meiner Frau über das Mittagessen spreche, da brauche ich überhaupt keine Anglizismen, da kenne ich die Wörter gar nicht. Aber in diesem Tech-Business fallen mir manchmal einfach die, die englischen
1: Wörter immer zuerst ein. Ja, das ist in der Tat das ist das so, ein, so ein Thema. Und ich sehe das gerade auch beim Apfelfunk häufig, weil wir sehr viele Sachen ja sehr schnell berichten. Also die sind noch gar nicht in der deutschen, im deutschsprachigen Raum schon angekommen, sodass du die entsprechende richtige Übersetzung finden mhm. könntest. Und dann äh, arbeitest du basierend auf der englischsprachigen Quelle, willst natürlich auch jetzt nicht eine Eigenübersetzung vornehmen, die nachher völlig haarsträumend ist. Und dann rutscht genau. dann rutscht mal so ein Anglizismus raus. Also das beobachte ich bei mir tatsächlich auch. Ich ärgere mich auch zuweilen darüber, wenn ich es dann hinterher höre, weil ich dann so denke, einerseits weiß ich dann um die, die korrekte Übersetzung und denke, hättest du es mal gesagt. Und, äh, <lacht> ja, genau. <lacht> aber zum anderen, ja. Ist, ist es ist halt einfach manchmal so, ne? also im, im, im Redefluss, ja. dann, dann rutscht einem das schon mal raus, weil einfach diese ganze Technikwelt ist ja nun mal im hohen Maße auch eben Englisch, Deutsch unterwegs und ähm, da ist man halt mal schnell dabei. Also ich nehme die Kritik durchaus, so also wie du ja auch, also ich weiß, du nimmst das auch zu Herzen, wir reden ja immer wieder darüber auch so in der Nachschau und ähm, wir sind uns dessen bewusst und versuchen es auch so weit, dass es uns irgendwie möglich ist, dann zu vermeiden.
0: Genau, das können ihr euch versprechen, aber ich kann nicht versprechen, dass es nicht passiert. Ab und zu passt einfach so gut, darum sage ich jetzt Goodnight, mein lieber Freund. <lacht> ähm, viel, viel Spaß noch an der Nordsee und ich sage wie immer Tschüss aus Bern, bis nächste Woche. Ja,
1: tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät.